0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammels.
1: Ich hab Bock, ich hab Bock, ich hab Bock, ich hab Bock, ich hab Bock. Hallo, Herr Hammes.
0: <lacht> da haben wir noch ganz, ganz kurz mitgehört, wie Herr Körber sich immer vor der Show aufpeppt und sagt, ich hab Bock, ich hab Bock.
1: Ja, das brauche ich einfach, <lacht> um mich nochmal hochzupushen kurz vor der Folge, wissen Sie? Ja. Nein, ich habe wirklich Bock auf die Folge, weil wir haben, das können wir jetzt schon mal, ihr seht es ja eh schon im Ablauf, den Titelschmutz haben wir heute im Start, Kuh der Woche haben wir im Start, die, die ganzen Rubriken, die da draußen so geliebt werden und wir haben jetzt vor unserer Aufzeichnung schon die wichtigste Frage gestellt, weil es gerade bei uns eine Riesendiskussion ausgelöst mm, hat, ja, ja. was kosten die Correga-Tabs in kein Pardon? Ja. Ähm, wir haben die Stelle jetzt spontan nicht gefunden, aber einfach mal auf die Weisheit der vielen gesetzt und Twitter gefragt. Eigentlich immer
0: <lacht> schlechtes Signal, aber in dem Fall könnten wir da Erfolg haben. Ne? Ich hoffe, also ich hoffe darauf, dass die Leute uns mitteilen. Man kann natürlich auch gerne nochmal in die kommentare -Bereiche schreiben, aber bitte jetzt nicht einfach Spam. So eins, neun, Pi. Nein, bitte einfach nicht machen sowas. Ähm, aber es ist uns gerade einfach ein Anliegen, das nochmal zu wissen. Wir wollen nicht so jetzt schnell nochmal den Film einwerfen und verzögert sich diese Folge nämlich. Ja. Und rein phonetisch war ich bei 65 Mark. Mhm. Ich krieg
1: noch 65, 65 Mark. Sie waren bei was Dreistelligem, ne?
0: Äh, ich, ich stimme Ihnen auf jeden Fall zu, dass das sehr nah, sehr nah an der richtigen Antwort klingt. Weil hier geht es ja wirklich nur um, wie fühlt sich diese Erinnerung und das an so auf der Zunge. Gute der ähm, Show, wie klingt die Antwort? Wie klingt die Antwort? Mhm. Ja, wie, fühlt sich, wie fühlen Sie Ihre Erinnerungen? ist der Untertitel. Ähm, und ich bin mir sicher, dass die 5, entweder als 50 oder als 5 irgendwie mhm. vorkommt in der Zahl. Mein Kopf sagt irgendwie 153, aber das kann es eigentlich nicht sein.
1: Also Live-Feedback von Twitter, mhm. ähm, hier haben wir einmal 60 Mark, da haben wir schon gesagt, das ist zu glatt. Das ist mhm. zu rund, ja. Da kommt 65 Mark. Mhm. Dann, das braucht doch die Oma im Leben nicht mehr auf. Okay, das, <lacht> das ist keine
0: Antwort auf die Frage, aber danke fürs Mitspielen.
1: Johnny schreibt 39 Fieber, ist auch richtig, aber auf eine andere Antwort, Frage. Mhm. Medienkalb schreibt 65 Mark waren es vermutlich. Vermutlich. Ist auch Und äh, Jan schreibt richtige Antwort 500 Euro. So, also <lacht> ähm, mhm. es ist noch sehr divers, aber ich würde auch sagen, die Tendenz im Moment eindeutig für 65 Mark.
0: Vielleicht habe ich im Kopf auch einfach die, die Euro-Umrechnung drin und habe das einfach nochmal verdoppelt. Ja, bestimmt. Weil man darf ja nicht vergessen, 65 Mark war ja auch mal viel Geld.
1: Das stimmt, ja, was man da noch an Correga-Tabs bekommen hat, Wahnsinn. Eine Großpackung, Großpackung habe ich mir sagen so ja. lassen, ja. Aber das ist schön, eigentlich komplett ungewollt, Herr es Schön, dass wir jetzt über Preise reden, denn das ist die perfekte Überleitung in die, ins erste Thema in der ersten Rubrik. Preise. Ja, das muss jetzt einfach sein.
0: Yeah. yeah,
1: Preise, cool. Nein, es geht um das Erraten von Preisen. Und wir haben ja hier schon drüber gesprochen, dass der Preis ist heiß zurückkehrt. Mit ja. Harry Weinfurt. Noch unklar war der Faktor, wer wird quasi den Ansager. Ähm, hm.
0: Harry Weinfurts Rolle? Besetzen. Harry Weinfurts Rolle, Quatsch. Walter Freiburgs Rolle? Walter
1: Freiburgs genau. Ähm, und wann wird der ganze Bums eigentlich zu sehen sein? Ne? Da sind die elementaren Dinge, die uns alle interessieren. Und dieses Mal, perfekt abgesprochen, kurz vor unserer Aufzeichnung, hat RTL eine Pressemitteilung
0: rausgeknallt, wo sie genau diese Fragen klären. Das ist ja lieb. Also endlich wird hier mal auch mal uns zugearbeitet. Ja. Das ist ja. Premium. Das muss häufiger so laufen. Ja,
1: also, ähm, es wird... Thorsten Schorn an der Seite von Harry Weinfort sein. Okay. Das haben wir ja auch damals schon gesagt. Thorsten Schorn hat das, die Neuauflage mit Wolfram Kohns ja auch schon mit moderiert. Hat er auch gut gemacht. Also von daher gehe ich da völlig mit und finde gute Besetzung. Mhm. Und laufen wird das Ganze schon
0: am 4. Mai, Hermes. Das ist ja quasi morgen. Mhm. Also naja, insbesondere, wenn ihr die Folge jetzt am 3. Mai 2022 hört, dann ist es wirklich morgen.
1: Das stimmt. Scheiße, wenn ihr sie am 5. hört. Ne? Das ist
0: richtig kack. Das tut uns dann leid. Ne? Dann müssen wir es im Nachhinein gucken.
1: Aber wir haben ja schon gesagt, das Ganze wird eine Primetime-Veranstaltung. 20.15 Uhr, Mittwoch. Es werden drei Folgen, äh, neue Folgen produziert. Und die werden in loser Folge im Laufe des Jahres gezeigt. In loser Folge? Mhm. Das weiß ich auch nicht, ob das so geil ist. Also ich hätte mir dann wenigstens jetzt gewünscht, dass man sagt drei Folgen, ist ja völlig okay. Ähm, aber jetzt dann jeden Mittwoch hintereinander. Hm.
0: Ja, also raff ich nicht so ganz. Es fühlt sich so ein bisschen an wie, naja, falls meine Sendung nicht so gut läuft, dann können wir dann immer noch eine neue Folge der genau. zeigen. Also. Genau, ja.
1: Falls wir eine irgendwie dann in die Nacht verschieben oder mal wieder irgendwo ein Sendeloch, Klafft das gefüllt werden muss oder so als Event äh, dann an irgendeinem Feiertag oder so? Ja,
0: das ja. hat leider einen komischen Beigeschmack, aber Hauptsache wir kriegen der Preis heiß mit Harry Weinfurt. Mm.
1: Lassen Sie das Ding mal mit 17, 18 Prozent laufen, dann <lacht> sieht die Sache auch schon wieder anders aus, aber mal sehen. mal sehen So, was gibt es noch äh, Neues an Info? Ich habe hier schon das erste Bild, das mitgeschickt wurde. Also ja. Harry Weinfurt neben Thorsten Schorn. Ich glaube, das heißt wohl, es wird schon produziert aktuell. Okay. und ähm, es sieht fantastisch aus, es sieht überhaupt nicht falsch aus, es sieht so aus, als ob es nie weg gewesen wäre also man sieht hinten das Rad äh, man sieht Harry Weinfurt man sieht auch hinten äh, es ist im Prinzip das Setting und das Logo von der Neuauflage mit äh, Wolfram Kohns, die vor ein paar Jahren bei äh, damals RTL Plus, jetzt RTL ablief. lief mhm. und ähm, das sieht alles gut aus kaufe ich nehme ich, 3,99. <lacht> Nein, äh, das sieht alles toll aus. Äh, Harry Weinfurt hat in dieser Pressemitteilung auch schon ankündigen lassen, er bringt alle Spiele mit, die man so kennt. Nennen sie mal zwei. Mensch, ärgere
0: dich nicht. Mhm. Er hat gesagt, alle Spiele, die man so kennt. Aus der Sendung. Aus der Sendung. ja Entschuldigung. klugscheiße alarm was soll ich machen? Ja, äh, das ist nicht dabei. Das wie ist das mit dem, mit dem Bergsteiger nochmal? Hieß es einfach Bergsteiger? Mhm. Alm, sowieso Almsteiger? Nee, und jetzt hier oftmals
1: missverstanden. Das Spiel heißt Absturz. Mhm, stimmt. Aber der Bergsteiger ist natürlich der Kraxelhuber.
0: Ich wusste, es ist was Bayerisches, aber ich habe es mir einfach nicht gemerkt.
1: Ja, der Kraxelhuber erklimmt den, 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 den Preisberg im Prinzip. Der Preisberg? Und, ja, und <lacht> darf nicht <lacht> hinten überkippen. <lacht> Jalöidi, jalöidi, jalöidi. Und dann ist es, war, das war damals Nervenkitzel, morgens um 10.30 Uhr. Wenn der Kraxelhuber, es war so eine, so eine Skala von 1 bis 30, also mal so 30 Mark quasi Differenz. Und dann habe ich gesagt, was kosten die Correga-Tabs? 70. Oh Leute, 65. Zeigt, dass der Kraxelhuber fünf äh, Preisstufen hochgeklettert. Und ähm, das war Nervenkitzel, wenn der kurz vorher auf der 29, jalöidi, jalöidi, da gestoppt ist und dann hat sie doch noch den Megapreis gewonnen. Oder eher.
0: Geil. Das hat mich jetzt so ein bisschen fertig gemacht. Ähm, Was? Dass, dass 10.30 Uhr tatsächlich stimmt, aber es wurde auch mal um 17 Uhr und um 11 Uhr ausgestrahlt. Ja, ja, das stimmt. Ich musste stimmt. das wirklich überprüfen, weil 10.30 Uhr, ja, es lief schon morgens, aber so früh, also ob 10.30 Uhr so früh wäre. Aber
1: Ja doch, klar, das war immer ähm, 10.30 Uhr war der Preis ist heiß. Ähm, ich glaube 11.30 Uhr war Familienduell, um 12 Uhr kam Punkt 12.
0: Ja, habe ich mal ausgemacht Ort. vorher, weil Nachrichten. <lacht> als, als Kind war man ja wirklich so, oh nein, jetzt die, was alles passiert ist in der Welt, kann ich heute wieder sehr gut nachvollziehen, diesen Gedanken. Mhm. Heutzutage habe ich auch, oh, Nachrichten, ja, dann mache ich was anderes. Ähm, aber kam mir auch viel länger vor. War ja nur eine halbe Stunde lang ursprünglich und in meinem Kopf war das eine abendfüllende Sendung. Nee, das kommt jetzt. Ja. <lacht> ja, aber
1: ähm, ich freue mich wahnsinnig drauf. Also, das war übrigens nur ein Spiel, Plinko, Kommt auch zurück. Plinko war dieses große äh, an, dieses große Feld so leicht angeschrägt und man hat oben so eine so eine also so, so, so einen Puck reingeworfen und er ist dann dadurch dieses Feld und ist dann unten in so ein Preisfeld einsortiert worden. Keine
0: Ahnung. Ja, das konnte man jetzt lange nicht mehr spielen, denn jahrelang war ähm, Pucki leider weg. Ja, um, aber
1: zum Glück ist er wieder aufgetaucht. Ja. Und Lauf und Tausch. Ich glaube, da muss man irgendwelche Preise den Produkten zuordnen und dann durfte man einmal nochmal hin und her rennen, wenn, wenn aufgelöst wurde, was falsch ist und durfte dann nochmal wechseln. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, alles ist wieder mit dabei und wir freuen uns drauf, ähm, dass der Preis des Heißes zurück ist. Dauert auch gar nicht mehr lange.
0: Schön. Und wahrscheinlich werden auch wieder die Muscheln gemischt. Ja, müssen mal Muscheln. Ob man das noch darf. Muscheln mischen? Warum darf man keine Muscheln mehr mischen? Aus mehreren
1: Gründen. Würden mir mehrere Gründe einfallen, dass man da sagt, oh, uh, Vorsicht.
0: Jetzt bin ich verwirrt. Mhm. Völlig zu Recht.
1: Auch die Promis, die am äh, gleichen Tag im Übrigen, am 4. Mai, es wird echt hart für mich, was die Entscheidung angeht an dem Tag, am 4. Mai Mittwochs um 20.15 Uhr eröffnet in 1 nämlich der Club der guten Laune. hey Ja, ja. wie ich es intern bei uns genannt habe, es wurde leider nicht übernommen, Glude Gula. Ähm, was, Gulag? Glude Gula. Einfach Geh in den Gulag, ja. Ja, also für alle, die die, die den Hashtag nutzen, ich glaube der offizielle ist jetzt CDGL, <lacht> ich ah. finde Hashtag Gludegula wird sich viel besser lesen. Nutzt den einfach. <lacht> so, also Club der guten Laune, wir haben es hier schon mal ganz kurz angetieft, weil wir natürlich einen Namen dabei haben, der äh, uns alle fasziniert und auf den wir uns auch nächste Woche im Übrigen äh, bei der Passion freuen. Ähm, ja, und äh, ich weiß gar nicht, ob wir alle Namen hier schon mal vorgelesen haben. Ich mache es im Schnelldurchlauf. Wir haben es, wenn das okay ist. Es geht jetzt nur um das Startdatum. Und ähm, die Tatsache, dass an diesem Power-Mittwoch am 4. Mai einfach die Hütte brennt im Privatfernsehen. Also da hat man Reality. Da hat man quasi irgendwie so die, die, die Nachfolge das Nachfolgeprogramm von, äh, von Promis unter Palmen mit Club der guten Laune. Dann hat man, der Preis ist heiß beim RTL. Und ich glaube, bei RTL 2 läuft zu, zur gleichen Zeit Kampf der Reality-Stars. Also, wer, wer da nichts findet, sorry.
0: Ja, hey.
1: Mhm. Traumhaft. Finde ich auch. Worum geht es im Club der guten Laune? Es wird gelacht, gesportelt, gesungen, gelästert, getanzt und geflirtet, heißt es hier. Und mit dabei sind Martin Semmelrogge. Hey. Ja, Grüße bitte. Ähm, Jenny Elvers. Grüße bitte. Joey Heintle.
0: Ja, ja, ja. Okay, ja.
1: Cora ja. Schumacher. Okay. Mark Terenzi.
0: <lacht> also nichts für ungut, ich muss einfach mal lachen, wenn ich seinen Namen höre. Ich weiß ja, nicht,
1: Und aufmerksame Boulevard-Schlagzeilenverfolger ähm, in der nächsten Wahl, die wissen natürlich, oh Moment, Jenny Elvers und Mark Terenzi, da war doch was. Also da hat man doch was gehört in der Vergangenheit. Sieht man da vielleicht in, im im, im de Gula schon schon was davon? Also möglich wäre ne? es, dass, dass da vielleicht schon die ersten die ersten Bande der Liebe gezogen werden. Die
0: Bande der Liebe. Ja. Oh, ein, also schon ein, ein, <lacht> das ist ein zdr an Ihnen ist auch ein Schlagertext da verloren gegangen. Irgendwie.
1: Ich hoffe immer noch drauf. Die Bande, Bande der, Liebe. der Liebe. ja na doch, geht. Hm. Ich freue mich schon auf das Cover, was äh, Zotentipp wieder erstellt
0: <lacht> Merken Sie, ich gebe jetzt über Aufträge raus. Ne? Ja, Zu, natürlich. Also einer muss es ja machen. Ne? Also ja, irgendeiner klar. muss ja delegieren. Den, den Job will ja sonst keiner.
1: Ja, und einer muss es auch machen. Und einer kann es halt auch. Ne? Das ist Zotentipp. Einer so, muss, mal, einer
0: kann, Zotentipp.
1: Machen wir weiter. Julian F.M. Stöckel, auch noch mit dabei, wird natürlich von der ganzen Reality-Fan-Bubble abgefeiert. Ähm, ich glaube, es ist das erste Format, das erste Reality-Format nach dem Dschungel vor weiß ich gar nicht, wie viele Jahren er dabei war. Aber Julian F.M. Stöckel war ja derjenige, der im Dschungel gesagt hat, ähm, er ist der, der Zuschauerkandidat im Prinzip. Ne? Ihr kennt keiner, er durfte halt einfach rein. Und allein das hat ihn schon damals sympathisch gemacht.
0: Julian F. M. Stöckel. Also ich bin, mhm. wäre ich eher, ich hätte ja schon, schon längst ein Radiosender
1: Sowieso. Oder heutzutage geht ja auch ein Podcast, einfach ja, ja. Stöckel-FM.
0: Eben, also ja. es, es, es bietet sich so an, wenn man diesen Namen schon hat. Naja.
1: Dann haben wir noch Iris Abel, das ist die Frau vom, vom Bauer, ähm, Uwe Abel, von Frau
0: Danke, dass Sie es nochmal bis ganz an die Ursprünge zurück erklärt haben. Ja, ich, ich Mir ist es gerade im Moment aufgefallen, dass das ist die Frau von, aber ich so, ne damit kann ich auch noch nichts anfangen. Also das ist wie, wie, wenn ich so Sachen höre, wie, ja, das ist der Sohn vom Schwager, der Tante meines Onkels. Also es ist irgendjemand, okay, danke. Mhm.
1: Dann können wir das Ganze nochmal, ganz kurz nochmal am Stammbaum, können wir das nochmal
0: sehen. Ähm, Ballermann-Ikone Lorenz Büffel. <lacht> also noch eine Ballermann-Ikone, die ich nicht kenne. Es gibt so viele Ballermannikoden, wir haben es. <lacht> Dann haben wir, jetzt ab
1: dem Punkt bin ich jetzt auch raus, Fitness-Influencerin Vanessa Mariposa. Nie gehört. Wie, wie heißt die Dame? Vanessa Mariposa.
0: Das klingt wie eine Frage auf Spanisch. Vanessa Mariposa. Ma Mariposa. Recherchieren Sie pos mal für Posa oder Posas, Also posa. ich deutsch ausgesprochen. POSA. Okay, warum, ist das, warum steckt mir Google das denn vor? Was ist das denn? Ah, und man kann aber, also Sie können sich schon mal eine persönliche Videogrußbotschaft von der Dame buchen für 35 Euro. Oh, bei, bei, bei
1: Mimo oder wie das Ding heißt? Memo. Äh, Memo. <lacht> Memo.
0: Mhm. Die heißesten Problem, da gucke ich auch gleich mal wieder rein. Okay, sie hat eine halbe Million Instagram-Follower. Mhm. Ähm, ja, die, die braucht unsere Hilfe nicht, sag ich mal.
1: Gut. Was hat die vorher gemacht? War die beim Bachelor oder wurde einfach nur Influencerin geworden oder?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn da Fitness-Influencerin steht, dann wird du wahrscheinlich irgendwelche fitness machen. Okay. Vermutlich. Wo oh, hier was? Bedeut, Bedeutungonline.de. Ich mache keine Werbung dafür, weil das sieht verdächtig aus. Aber okay, 92 in Salzburg geboren. Ihr ja, echter Name ist Vanessa Hofinger. Mhm arbeitete schon als Flugbegleiterin mhm. und ist Fitness-Influencerin. Hat okay, eine eigene toll. App. Glückwunsch. Ja.
1: Ähm, nee, die Wege sind ja vielfältig. Man kann ja auch erst Absolut. zum Bachelor und dann Fitness-Influencerin.
0: Aber sie war schon hier bei, ähm, äh, nimmt teil oder nahm in dem Fall 2021 an Are You the One Reality Stars? Ah,
1: da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Da können Sie gleich weiter googeln, nämlich der Fitnesscoach Sebastian Fobe. Wo hat er seinen Ursprung? Wo ist die
0: Quelle? Nee, Bastian. FOBE. F-O-B-E. F-O-B-E, -E, ja. Schauen wir mal nach, was der junge Mann so kann. Erstmal Instagram. Da hat nicht so viel. Ist ja auch, ne? Was kann er nicht so viel? Nein, nein. Haben Sie jetzt gesagt. Er hat nicht so viele Follower wie die Dame gerade. Er hat 44.000. Ist ja auch ordentlich. Ja. Aber dafür hat er einen Wikipedia-Eintrag. Das, ne? das
1: haben manche nicht? Ja. Oder um, hat Ab.
0: ab also ab 2005 arbeitete, also eher, ja, ist egal, Aber als Fitnesscoach tatsächlich mhm. ähm, und hat dann 2017 an der vierten Staffel der Kuppelshow teilgenommen. Welche Kuppelshow? Wer hatte diesen Wikipedia-Beitrag geschrieben? Welche? Das steht Na, hier die,
1: nicht. die einzige, die es gibt. Herzblatt.
0: Ja, eben. In dieser Show kämpfen 20 <lacht> Männer um das Herz einer Frau, also Bachelor. Vermutlich. Bachelorette. Vermutlich. In dem Fall. Ähm... Am Ende entschied sich Jessica, Paszka für den Musiker David Friedrich und nicht für Fobe. Steht zumindest hier. Gut. Ich glaube, dem Ding hier Eine weitere Teilnahme an der L-Show Bachelor in Paradise erfolgte in 2018. Also da ist schon, ne, ah, hier unten. Bachelorette, Bachelor in Paradise, VOR, ja, ja, ja. Ninja Warrior, Promi Special. Es sind Match. alle Schlagworte
1: gefallen, wo wir ja. sagen können: alles klar, der darf natürlich nach Thailand, logisch. So, und dann haben wir noch Germany's Next Topmodel, ähm, Theresia Fischer. Die kenne ich allerdings wieder. Ähm, Privat? Nein. Okay. Aber die war schon bei Promi Big Brother. Hat auch äh, damals, glaube ich, bei Germany's Next Topmodel im Finale geheiratet. Ja, auch das <lacht> sind Dinge, die man machen kann. Oder einen Antrag bekommen. Oder ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit Hochzeit auf jeden Fall.
0: Ich weiß es nicht. Also wenn Sie hier darauf warten.
1: Mhm. <lacht> Und hat ein Stofftier namens Herbert dass du immer
0: mitträgt. Ein stofftier Namens, Namens Herbert. Herbert, das, das ist der
1: nächste Schlager in meinem Album.
0: <lacht> das finde ich jetzt ein bisschen, weiß nicht, also es hat nicht genug Tiefe. So, reicht jetzt. <lacht> Mit dem geraden Gesicht durch, durch die Nummer, Entschuldigung.
1: Club der guten Laune, Hermes. Was, was sagt Club-Maskottchen Martin Sebelrogge? Der Club ich der guten Laune macht seinem Namen alle Ehre. Da ich noch nie Cluburlaub gemacht habe, bin ich einfach gespannt, was mich erwartet. Gut, danke.
0: Also, mehr kann man auch nicht erwarten. Ich bin gespannt.
1: So, ihr wisst Bescheid, was ihr am 4. Mai guckt. Preis ist heiß oder Club der guten Laune. Das ist nur ein Angebot. das der heißt ähm, Vorschlag, ja. Hermes, mhm. ähm, es ist mal wieder so weit, dass wir sagen müssen. Jürgen Domian, der sympathische WDR-Talkmaster. Nachwuchstalent auch, ja. Immer ein ständiges Nachwuchstalent eigentlich beim WDR. Ähm, hört auf, also muss auch, also wird, wird also Abgesetzt. Macht, macht nicht mehr weiter. Ne? Mit äh, Domian Live, so hieß er zuletzt eine Sendung im WDR. Und wir erinnern uns daran, er hat ja angefangen. Ähm, wieder mit Domian live. Ich glaube, einmal im Monat mit so einer Sendung mit, äh, mit, mit, mit Live-Gästen, also dass er nicht mehr per Telefon mit Leuten gesprochen hat, sondern immer einen Gast auch persönlich da hatte, der dann seine Geschichte erzählt hat. Dann kam ja dieses ähm, äh, Corona, genau. Und dann hat man gesagt, nee, das geht jetzt aber in der Form nicht mehr und hat dann wieder umgestellt, dass Jürgen Domian wieder mit Anrufern gesprochen hat. Allerdings muss ich sagen, das ist bei mir auch echt so überhaupt nicht auf dem Bildschirm aufgetaucht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil so eine unregelmäßige Ausstrahlung, das merke ich mir nicht. Also sorry, obwohl ich es gerne geguckt hätte, aber das, ich merke mir nicht, ach ist jetzt der dritte Freitag im Monat oder der vierte und wann kommt es wieder? Also ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, aber...
0: Kalenderwoche ist, ein, ist ein, ein, ein Fremdwort für mich, deswegen kann das sehr gut nachvollziehen.
1: Manche sind froh, wenn sie wissen, welches Jahr wir haben. Also von daher kann ich das irgendwie nicht mehr erwarten. Ja. Ähm, so, und dann wurde es irgendwie auch ein bisschen ruhig und äh, hat parallel, glaube ich, auch noch einen Podcast gemacht. Und irgendwie hatte das aber immer schon die letzte Zeit dieses Gefühl es ist nicht wirklich gewollt, also es ist nicht wirklich äh, auch, auch nach vorne ins Schaufenster gestellt, sondern ja, Domian läuft halt, die Leute, die es gucken, ist okay, aber irgendwie macht man da auch nicht mehr mit, was schade ist, was irgendwie echt schade ist, weil Domian ja auch sagt, er hat eigentlich Bock drauf und ähm, auch jetzt, nachdem bekannt wurde, ähm, dass der WDR jetzt gesagt hat, ähm, äh, wir bedauern, dass wir das jetzt nicht fortsetzen, er plant ja jetzt Jürgen Domi ja noch nicht äh, in Ruhestand zu gehen, obwohl er es ja wahrscheinlich könnte locker, ähm, sondern er will ja weitermachen. Ne? Also er will, er hat Bock, aber ich glaube, der wird
0: er nicht so, warum auch immer. Ja, Das Hauptproblem, das ich da ja sehe, weil normalerweise würde ich jetzt an der Stelle sagen, ja dann hier äh, machen wir doch einfach irgendwas auf Twitch, ist die Sache, dass Domian eben auch eine Redaktion hat und die Sendung finde ich qualitativ auch am besten läuft, wenn da Leute vorgeschaltet sind, die die ein bisschen abklopfen, äh, sind da Spaßanrufe dabei und sowas. Ja. Und ähm, auf sowas muss man sich verlassen können, finde ich. also Total. Weil ich, ich bin auch immer ein bisschen versucht, wenn ich dann wirklich mal regelmäßiger wieder streame, sozusagen, ach, mach doch einfach mal irgendwie call-in-mäßig was, weil warum nicht? Und mhm. gleichzeitig denke ich mir, wenn mich da einer so dumm verarschen will und stellt sich nicht ganz blöd an, verschwende mhm. ich im schlimmsten Fall ein bisschen Zeit, natürlich. Ja. Aber trotzdem. Und ich glaube, wenn jemand das so gewohnt mhm. ist, dass die Redaktion das richtig gut aussucht, mhm. ne? Ja,
1: total. Also da 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 braucht es schon eine gewisse Manpower einfach im Hintergrund und das kann man jetzt nicht im Alleingang machen. Aber
0: schade ich, ist ich, es immer.
1: Es ist total schade. Ich habe mir überlegt, vielleicht müsste man, weil wir auch das letzte Mal gesagt haben, es wird mal wieder eigentlich wird wieder Zeit, vielleicht kann man das auch irgendwie verknüpfen, dass man so eine XXL Beratungsshow macht, die Twitter einfach lieben wird. Nämlich Lenzen Live meets Domian Live. Beides zusammen, in
0: einer Show. Ich, ich fände das so als Kombipack richtig gut, wenn man, äh, stellen Sie sich tatsächlich einen Radiosender vor, so als Setting, kann man ja Fernsehstudio mäßig ruhig so aufziehen mhm. ähm, und Sie haben quasi ein, ein Staff, eine Staffelübergabe. Das heißt, Sie haben die eine Sendung, dann die andere, aber es gibt so einen 15-Minuten-Slot, wo Sie gemeinsam ein, zwei Anrufe bearbeiten mhm. und danach ist dann Domian dran. Ja, das finde ich gut, weil dann man hat mal wirklich ein elegantes Lied, in, also vorher die rechtlichen Probleme, dann zusammen was genau. rechtlich-menschliches und dann nur noch die menschlichen Sachen.
1: Oder wie in so einer Praxis Sprechstunde, ne? vorne werden die Anrufer empfangen und dann, okay, wo 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 leiten wir sie jetzt hin? Ist es eher ein rechtliches Thema? Dann bitte die linke Tür zu Ingolenzen oder gehen sie besser rechts zu Domian? Ähm, mhm. Aber ja, irgendwie, irgendwie mu muss das doch möglich sein. Ich glaube, das wird Twitter richtig abfeiern. Ich, ich gebe das mal weiter, vielleicht kann man da ja was machen, jetzt wo Domian da vom, ne, frei ist. So eine, so eine Kombisendung, das wäre schon genial.
0: Ja, ich finde das ein gutes Konzept. Die Rechnung ist in der Post.
1: Gut, machen wir so. Ähm, Haben Sie nicht auch schon irgendwie die letzten Wochen, Sie wissen immer, wenn ich so anfange. Wollen Sie mir was
0: verkaufen so gerade? hier so <lacht> Haben Sie nicht auch manchmal so ein Jucken <lacht> zwischen den Zehen Wollen Sie das vielleicht mit Kerosin beheben? Richtig, dann Ahnung. kaufen Sie jetzt Kerosin. Kerosin. <lacht> <lacht>
1: hm. Nee, aber Sie wissen, immer wenn ich so anfange, kommt eine total dumme Überleitung, die, die natürlich absolut ins, äh, ins Ironische abdriftet. Und Sie haben völlig recht. Äh, Hermes, haben Sie sich nicht auch die letzten Wochen und Monate schon immer wieder gefragt, Mensch, wir hatten schon lange im Fernsehen keine Show mehr, die über die 80er und 90er Jahre mal spricht? Wie war das damals? Was haben wir alles angehabt? Ne? Was waren die Themen der Zeit? Ja, ähm, Können wir
0: mal einen Podcast zu machen?
1: Ja, zum Beispiel, ne? das so ein bisschen Retro-Feeling irgendwie rüberbringt und Nostalgie ja. mitschwingt. Und nach
0: 100 und Folgen ist man einfach scheiß drauf, dass einfach einfach reden, muss, wenn man im Fernsehen geguckt
1: So, So. Ne? Ähm, und RTL hat gesagt, wir machen jetzt was ähnliches und zwar schicken die ähm, Laura von Torra und äh, liebe Grüße, falls Sie sie nochmal sehen. Jetzt am Sonntag kommt ja wieder Grill den Hänzler. Ich gehe davon aus, wir sehen Sie, ne?
0: Wir gehen immer davon aus und am Ende ja. ist irgendjemand im Schnitt wieder so, ja, eigentlich brauchen wir die Szene nicht. Ne? Mhm. Den
1: haben wir Pixel. Pixel. <lacht> naja gut, solange sie bezahlt werden. Alles ja, gut. Aber, aber. Ähm, also Laura von Tocher und Sascha gehen für RTL sechs Folgen lang auf Zeitreise in die Vergangenheit. Äh, die Sendung heißt Back to startet Ende April, wobei ich eben gelesen habe, ich glaube, die verschiebt sich jetzt wieder um eine Woche, weil man irgendwas Aktuelles eingeschoben hat. Ich weiß nicht mehr was. Ähm, egal, auf jeden Fall verschiebt sich um eine Woche. Und ähm, ja, es ist mal wieder, ich verstehe es nicht so ganz, es ist mal wieder ein Rückblick auf, auf Themen der 80er und 90er. Ähm, in der ersten Folge widmet man sich den Jahren 80 bis 84 Themen unter anderem Umweltproteste, Aorabic, die Hochzeit von Lady Di und Prinz Charles und zeitgeschichtliches.
0: Aerobic. Mhm. Nix gegen Sport, aber... Was?
1: Ich verstehe es auch nicht. Also es soll dienstags laufen, 22.35 Uhr und wird produziert. Also es ist ja schon eine komische Zeit. Und jetzt kommt es noch komischer, es wird nämlich produziert von Spiegel TV. Also... Ist das so eine Drittsende-Lizenz-Dingsbums? Wir haben noch einen Vertrag und ma machen aber so ein bisschen Infotainment draus. oder? Ich hab, also Das lässt mich wirklich alles sehr ratlos zurück, muss ich sagen. Deshalb habe ich es auch reingenommen. Weiß auch nicht. Das ist komisch. Auch die, auch die Kombi. Wer sagt denn Laura Montorra und Sascha? Also nichts gegen die beiden. Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, aber einfach so vom, von der Kombination her. Hm? Aber gut.
0: Es, ja, es wirkt so, als hätte man für in alle Richtungen noch Restverträge gehabt. Wirklich. Ja, also und auch noch, irgendwie liegen noch fünf Matzen rum. Mhm. Ähm, Sascha muss noch bei uns was machen. Die von Torra auch mal. Brauchen auch was Neues für den Timeslot. Haben wir ein Thema? Nee. Was geht immer? Retro. Los. So ungefähr. Vielleicht wird es super. Ja, wir müssen das immer sagen, wenn wir, wenn wir so ein schlechtes <lacht> Gefühl im Morin haben. Aber vielleicht wird super und wir hoffen das auch immer.
1: Schlechtes Gefühl im Morin. Der nächste Titel fürs Album, ich notiere.
0: Schlechtes
1: Gefühl.
0: Das muss man so ein bisschen das muss man so ein bisschen nicht deutsch betonen. Also es gibt ja im Schlager auch diese so Hardkarpen, die Peter Maffei äh, aussprachen, die, 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 ja, die ja, glaube ich, beide absolut perfektes Hochdeutsch können und ihren Akzent einfach nur beibehalten haben, weil es zum Markt gehört. Das ist nur so eine Vermutung. Wie, glaube ich, auch bei Linda de Mol. Linda de Mol, ja. Linda de DeMole, valeu.
1: Ähm, ich habe die mal in irgendeinem, die hat vor Jahren mal in irgendeinem ZDF-Film
0: gespielt. Ja, stimmt. Die ist ja auch relativ erfolgreiche Schauspielerin gewesen im Fernsehen. Glaube ich.
1: Mir würde jetzt sonst nichts einfallen, aber da hat sie auf jeden Fall äh, mitgespielt mhm. und hat dort perfektes Hochdeutsch gesprochen. Klar. Also entweder dafür antrainiert, mhm. Oder aber ist es ist immer noch die alte Kiste, Holländer sind im deutschen Fernsehen einfach sympathisch äh, und ja, es ist, ist ja so. Ne? Da lasse ich den holländischen Akzent, der gehört dazu.
0: Passt. Ist natürlich auch einfacher, wenn man Schauspieler den Text sowieso auswendig lernen muss und es gehört zur Rolle, ähm, als wenn man dann frei von der Leber weg ständig den eigenen Akzent unterdrücken soll. Ähm, aber ist auch egal. Es ist ja. ein müßiges Gespräch aufgrund eines nicht sehr guten Witzes, deswegen ist egal.
1: Gut. Das kennen wir ähm, ja. Ja, ne, ansonsten war es das schon. Ich habe nur die wichtigsten Sachen jetzt mal aufgelistet, weil wir heute so viel irgendwie im Köcher haben. Machen ja, wir direkt weiter. Sie haben sogar ein Thema
0: gestrichen, sehe ich gerade.
1: Ich habe es gestrichen. Wollen Sie noch drüber reden? Ach, Quatsch. Gut.
0: Ich streiche das jetzt direkt aus dem Ablaufplan. Grüße an Herrn Steffens an der Stelle, aber Sie sind leider aus dem Ablaufplan. Ach so, ach,
1: ach das meinen Sie. Ja, nee? das ich mein habe nämlich noch ein anderes Thema gestrichen. Ja, ja Sie haben völlig welches, recht.
0: Welches haben Sie denn noch
1: Tja, Oops, aber,
0: aber das steht ja nicht im Ablaufplan, dass sie
1: gestrichen. Nee, das steht nicht immer. Ah. Nee, das müssen wir natürlich noch machen. Sie Aha. haben recht. Ähm, es gibt einen Exklusivdeal und äh, das müssen wir natürlich machen, weil es einfach die Strategie von RTL ja so ein bisschen untermauert, die wir hier seit Monaten ja predigen und, und verfolgen auch ähm, und interessiert verfolgen. Denn RTL hat sich ähm, Verstärkung äh, ins Haus geholt, also genauer gesagt RTL Deutschland in Form von Dirk Steffens der Wissenschaftsjournalist, den man eigentlich natürlich kennt, aus dem ZDF, ne, mit vielen Formaten.
0: Das ist richtig.
1: Ja. Was er jetzt genau bei RTL im Haus macht, ähm, ist noch nicht bekannt. Offiziell verkündet wurde nur, dass er für die Marke Geo ah. TV-Formate entwickeln soll. Ähm, und das spielt natürlich auch ein bisschen auf diesen Zusammenschluss hin äh, mit Krona und ja und der Mediengruppe RTL, dass ähm, auch viele ähm, bekannte Printpublikationen wie ja auch Geo immer verstärkter dann auch vielleicht ins Fernsehen gebracht werden. Und das spricht natürlich dafür,
0: klar. Geo ist tatsächlich auch, was jetzt den Printmarkt angeht, wo es ja eigentlich herkommt oder seine Stärken zumindest hat, sehr, sehr gut, finde ich. Ähm, ist nämlich so das letzte der letzte Sprung zu einer wissenschaftlichen Publikation, also wirklich wissenschaftlich. Das Einzige, warum man es nicht für wissenschaftliche Zwecke benutzen kann, ist, sie geben keine Quellen an. Also es ist wirklich so eine okay. Entscheidung, weil die Quellen existieren ja und das sind qualifizierte, qualifizierte Mitarbeiter, die das, die Texte erstellen und kuratieren und recherchieren, ähm, man gibt aber keine Quellen an und das ist, ich habe immer das Gefühl, dass ist einfach diese Entscheidung zu sagen, ja wir machen das einfach nur nicht, damit wir nicht eine Wissenschaftspublikation sind, mhm. ähm, aber in jedem Fachbereich, wo ich mal Kontakt hatte und auch da, wo ich mich selber ausgerechnet, das in die Hand genommen habe und durchgearbeitet habe, war ich so, ja das ist zumindest immer ein sehr guter Einstieg. Ja, und mhm. ähm, wenn man diese Qualität dann auch auf, aufs Fernsehen heben kann, wenn ich nicht ganz rechne, wenn ich ehrlich bin, aber zumindest so die Seriosität und ähm, dass die Fakten, die präsentiert werden, auch gut recherchiert sind, dann könnte das richtig was werden.
1: Naja, ich meine, die, die Wege sind ja vielfältig. Also hier ist schon die Sprache von, dass man die Marke Geo auf sämtliche Ausspielwege bringt. Ne? Also es können ja auch irgendwelche, ich sage jetzt einfach mal, Wissensnippets für, für die Social-Accounts sein. Geo hat ja auch einen eigenen Fernsehsender, mhm. äh, heißt ja auch, glaube ich, nur Geo, ähm, empfängt nicht jeder, ist, glaube ich, nur in diesen Digitalpaketen mit drin, aber ich kann mir auch vorstellen, was ähm, äh, Dirk Steffens ja auch im ZDF gemacht hat, dass man Wissen ja auch als Show etabliert, ne? Also der hat ja auch im, im ZDF mehrere Wissensshows äh, moderiert und präsentiert äh, und wahrscheinlich auch redaktionell mit begleitet. Wenn man jetzt so eine Wissensshow auf ein 20.15 Uhr-Format irgendwie hochjagen äh, äh, will, ist das ja auch kein Problem für RTL.
0: Nee, für RTL auf gar keinen Fall.
1: Also von daher, guter Move, muss ich sagen. Also für RTL ein guter Move, für ZDF eher weniger. Da war er nämlich 15 Jahre und ähm, ja. Wir sind gespannt und verfolgen, was da draus resultieren wird. Ne? So, das war's jetzt. Aber vielen Dank, dass Sie, dass Sie mich darauf hingewiesen haben. Ich hätte es jetzt wirklich übergangen, das Thema.
0: Ey, wenn ich für irgendeine Sache gut bin hier. Ne? Puh, der Darf Dafür es übergehen?
1: <lacht>
0: ja, vielen so. Dank auch. Das war sehr ja, ja, ja.
1: Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Barbara Schöneberger.
0: Moment, ich muss ich kurz mein eigenes Printmagazin, ich moderiere alles. Mhm. macht das schon. Radiosender haben sie auch gut gelandet. Ja. Sehr schön, sehr schön. <lacht> so. Hätten wir <lacht> Gesicht sehen müssen, ja. Man kann die Wandlung förmlich riechen.
1: <lacht> Parfüm auch aufgelegt, das passt. Sehr Hi. gut. Ähm, so, Sie sind jetzt Barbara Schöneberger, Sie sind in der Rolle, Herr Hammes. Ja. Und haben jetzt, wir, wir versetzen uns jetzt heute vor einer Woche die Situation, dass sie am Samstag zum allerersten Mal, verstehen sie, Spaß moderieren. Ja, als Super. Ja, das große Samstagabend-Flaggschiff, damals eigentlich neben Wetten, das Top-Quoten eingefahren. Ähm, gut, dann kam Jobatai, die die Hallerford und Harald Schmidt, und, und, und dann war es halt nicht mehr so groß. Da aber jetzt von Guido Kannst, den Staffelstab übernommen und sie sind heiß drauf und wissen, samstags geht's los. Und sie können singen, Herr Hammes, sie können entertainen, sie können eine Show abliefern, sie können moderieren, sie können Talks führen. Kann das jemand rausschneiden,
0: bitte, für meine Bewerbung demnächst? Danke. Ja. <lacht> Sehr gut.
1: Sie, äh, äh, sie, sie sind einfach mit einer der, der besten Moderatorin, Hermes, die dieses Land zu bieten hat. Ne? Und jetzt ist der große Moment. Samstag, 20.15 Uhr. Sie hören, auch wenn es keine Eurovisionssendung ist, im Kopf hören sie die Eurovisionsmelodie <lacht> 20.14 Uhr. Und dann kommt der Vorspann und sie gehen raus und liefern ein geiles Opening ab, was sie irgendwie wochenlang einstudiert haben, mit Gesang, mit The Greatest Showman uh, Theme und so weiter und so fort. Und dann kommt jemand und sagt ihnen, oh Scheiße, wir haben den Ton verpasst und drei Minuten leider ohne Ton gesendet. So, wie wären Sie drauf, Frau Schöneberger? <lacht> ist ja mega. Ja. <lacht> so. Barbara Schwierig. Schöneberger hat, hat irgendwann so nach einer Stunde gesagt, als man also es gibt ja keine Werbepause, aber wahrscheinlich als der erste Einspielfilm lief und sie das erfahren hat. Hier wird übrigens gerade gebohrt, Er versucht die ARD diesen Bericht hier <lacht> irgendwie nochmal zu unterbinden.
0: <lacht> müsst das Kabel erwischen.
1: Ja, aber nicht mit mir, Leute. Ähm, ja, ist gut. Immer der Programmdirektor über mir. So, auf jeden Fall ähm, hat man das Barbara Schöneberger dann wohl zugeflüstert, dass da zumindest im linearen Fernsehen drei Minuten lang einfach <lacht> gar, gar kein Ton lief. Ja. Und dann hat man das offensichtlich ja wohl gemerkt. Und dann lief irgendwie auch nur zwei Minuten Atmoton, also mhm. aus der Halle. Und man hat nur irgendwie so einen zweiten Kanal gehört, ganz komisch. Also die ersten fünf Minuten waren aber Grütze. So, und das ist natürlich mega scheiße und ärgerlich, wenn man da irgendwie gerade die erste Sendung abfeiert. Das ist richtig bekackt. Und Barbara Schöneberger hat dann irgendwann gesagt, ähm, ich weiß, weiß nicht mehr, was der Vorsatz war auf jeden Fall. Ja, ansonsten ähm, äh, hat derjenige morgen keinen Job mehr. Genauso im Übrigen wie unser Toningenieur, der am Anfang das Intro verkackt hat. Also ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das richtig mies ist. Also, also jeder andere Moment in dieser Show wäre verzeihbar gewesen, aber halt nicht... Der Moment, wo die Aufmerksamkeit drauf liegt, wo auch vielleicht die Menschen, die normalerweise nicht an diesem Abend verstehen, sie Spaß geguckt hätten, aber gelesen haben in der Hörzu. zu, oh, die schöne Berger macht das jetzt, da gucken wir immer, nein, es ist halt kacke, das ist richtig ärgerlich, also kann natürlich immer passieren, aber es ist richtig scheiße,
0: so. <lacht> <lacht> Also thematisch gut drauf für die Nachbarn heute, sage ich mal. Ja, ähm, ja, klar. Das, das Problem ist auch, wir beide sind auch nicht Profi genug, weil vielleicht könnte ich es ja in der Postproduktion rausmachen, man weiß es aber nie. Ähm, nee, und, das bleibt schön drin. Das bleibt schön drin, ist aber für die geht ja, schöner. Ähm, ist einfach eine Scheißsituation. ich habe es jetzt nicht gesehen, ich habe nur irgendwo ähm, mitbekommen, dass es lief, dass die Kritiken durchwachsen waren für den Rest der Sendung auch und dass es eben eine Panne gab. Und ähm, ich finde Panne ja eigentlich nicht schlimm. Aus ihrer Perspektive ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich. Also aus ihrer, ne? sie ja. sind ja aber auch schöne Pellets. Ja, das, man, das dumme wir auch sein lassen. Ja, kurz äh, noch, kurz. Ja, aber ich habe es nicht gesehen, deswegen fällt mir dann echt schwer. dass ähm, nee, Sie haben es also, ja auch moderiert. Die <lacht> Ach, ja nicht Körner, sehen. Aber jetzt aber Feierabend hier. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: die Frage ist halt, also hat sie das ein bisschen mit dem Augenzwinkern rübergebracht mit, mit dem äh, Feuern und so weiter oder war das schon? Naja, klar, in Wirklichkeit wurde ja gehängt hinterhin auf dem Hof. <lacht> ist, auf dem Leichenberg, klar. ja, ja.
1: Ähm, Lerchenberg heißt es, aber das ist ZDF.
0: Ich, ja, hätte jetzt keiner gemerkt, wenn sie jetzt nicht Klugscheiße hätten machen müssen. Ähm, immer, immer gerne. Ich, ich, äh, weiß, ich weiß nicht, nicht ob ich das, das nicht mit dem hätte... Augenzwinkern gemacht ja Klar. Hätte man vielleicht auch irgendwie anders nochmal charmanter lösen können, ich weiß es nicht, aber das ist halt, wenn man da nicht in der Situation, der im Moment drin ist, das macht einen, glaube ich, ziemlich fertig. Ich meine, ich war ja schon einmal überfordert, als mein Mikrofon auf der Bühne nicht ging. Also, das, ist, das passiert sehr, sehr schnell, dass man dann überhaupt nicht mehr eloquent reagiert und dann einfach einen relativ drastischen Witz zu machen, ist schon okay, finde ich. Ja, also das muss man auch dazu sagen, Techniker im Medienzirkus sind ja jetzt auch Kummer gewohnt. Also ein Spruch von vorne, wenn man denn wirklich mal Scheiße gebaut hat, auch oh okay. Irgendwo muss der Fehler ja gelegen haben.
1: Ja, bei mir hier ein Stockwerk drüber.
0: <lacht> da laufen alle Medienleitungen durch, wie man weiß. Korrekt, völlig ähm, korrekt. Ja. Ich, ich fühle mich da aber erinnert, ich mein, ich habe das letzte Mal das schon, schon gemacht und, und habe hier einfach ein Buch promotet, von dem ich ja auch nichts habe, was für einen guten Zweck ist. Aber ich muss daran denken, dass ich neulich ein anderes in der Hand hatte, wo auch ein Text von mir drin ist, wo aber auch ein Text von Peter Obern drin ist. Der 2011 äh, im ES beim ESC Halbfinale in Düsseldorf äh, ging auch sein Ton nicht mehr. Und äh, da musste er über eine Telefonleitung kommentieren und hat dann äh, so salopp gesagt: Wir sind doch hier nicht in Kasachstan. Ähm, und er schreibt hier, woraufhin die Regierung Kasachstans sich meldete: Ihre Technik sei perfekt, <lacht> man könne den Song Contest da gerne veranstalten, solche Fehler würden da nicht passieren. <lacht> fand ich, fand einfach nur charmant. Äh, Buch heißt Abendkasse, eure schlimmsten Bühnenstories vom Co-Hörer Johannes Flöhr mit herausgegeben und äh, auch da geht der Erlöser einen guten Zweck. Deswegen äh, wollte ich es kurz erwähnt haben. Liebe Grüße. Ja. Ja,
1: also in dem Fall wäre natürlich Kuh der Woche für Kasachstan angebracht, ja. aber das ist, ein, das ist ein anderes Thema. Wer kriegt denn jetzt den Kuh, den Kuh der Woche? Barbara Schöneberger oder, oder der Tontechniker, die, das arme Schwein? Ich meine, ich meine, oder?
0: Sie haben es gesehen, Sie können mir sagen, wie ähm, souverän die Reaktion war von Frau Schöneberger? Ich weiß naja, nicht. sie hat
1: es ja nicht mitbekommen.
0: Ja, aber die nachträgliche Reaktion meine ich ja.
1: Ja, das war halt ein Halbsatz. Also... Egal, wir geben es Barbara Schöneberger. Komm, ist doch wurscht jetzt eh verdient, ist doch scheiße Ich habe Frage
0: gestellt. Ich wollte ja nur drauf eingehen.
1: Ja, ja, nee, ich weiß, aber ich habe, es war so eine eher so eine offene Frage auch an mich gerichtet, weil ich, weil ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht habe. Aber dann geben wir das Ding einfach Barbara Schöneberger, weil äh, erste Sendung. Ich habe die Sendung nicht gesehen. Die Kritiken waren so, ja, hm, geht so, was aber wohl nicht an Barbara Schöneberger, sondern eher an diesem angestorbenen Format liegt. Ähm, ja, Barbara Schöneberger kriegt das ja. Ding dafür, dass man ja Opening im, im Fernsehen zumindest nicht gehört. Wie
0: alt ist es jetzt? Nicht, nicht Frau Schöneberger, wie alt ist das Format jetzt?
1: 78 Jahre oder so. Damals, als Kurt Felix das geboren hat.
0: Immer noch nicht die Kamera gefunden. Ist schon
1: nee, in den Ton auch nicht mehr. Es wird immer schlimmer.
0: Ja, die Witze auch. Also. <lacht>
1: Gut, haben wir das, das Niveau haben wir schon mit Folge 10 haben wir das schon unterschritten.
0: ich, also ich weiß nicht, ob das nicht einfach immer genau gleich war. Ich, bin, ich weiß es nicht. Aber wir haben uns dann immerhin warm gelaufen für die Rubrik, in der genau das, was wir jetzt gemacht haben, sehr, sehr wichtig wird. Ähm, nämlich aus, aus der Hüfte schlechte Gags schießen. Ähm, seit, seit elf Jahren Dead Jokes ohne Väter zu sein. Und das, in der nächsten Rubrik geht es wahrscheinlich damit weiter. Ziegelschmerz.
1: Aus der Hüfte schlechte Gags, aus der Hüfte schlechte Gags, auch gut, schreibe ich mir auf, aus der schlechte
0: Gags. Das album -Cover <lacht> wird auch spannend.
1: Schon vier Songs zusammen, geil. Hey! Ähm, ja, der Titelschmutz ist zurück, liebe Freunde, Herr Hammers, wollen Sie, unseren neuen Hörerinnen und Hörern, oder die uns nicht regelmäßig hören, einmal kurz, kompakt, in einer halben Stunde erklären, <lacht>
0: Ich werde mich bemühen. Okay, Versetzt euch in die Lage, ihr wollt ein Buch, ein Format. Ihr seid Barbara Schöneberger. Nein. <lacht> ihr seid nicht, ihr seid eventuell Barbara Schöneberger. <lacht> Lasst euch einfach mal auf die Reise ein, das zuzulassen. Und ihr wollt definitiv ein Format, ein Buch, eine Sendung, einen Film, irgendetwas wollt ihr starten und veröffentlichen und an die Öffentlichkeit bringen. Und euch fällt auch ein sehr, sehr guter Name dafür ein. Und Also ein Titel. Und jetzt ist die Frage, ja, aber wenn ich jetzt, jetzt einen guten Titel habe, es ist der 1. Januar. Und wir veröffentlichen am 1. September und dazwischen kommt jemand am 1. Juli und hat, die, hat den gleichen Titel. Was mache ich denn dann? Und dafür gibt es das Magengesetz. Auf, man kann nämlich einfach Titel schützen lassen, bevor jemand anders einem die Titel wegschnappt, damit man dann sicher in den Hafen der Veröffentlichung einfahren kann. Der Hafen der Veröffentlichung. <lacht> ich weiß auch nicht, wo die Metapher jetzt herkam. Der ist gut, das ist gut, der ist gut. Der Hafen der Veröffentlichung, ja. Und ähm, dann ist da auch immer ein Doc für einen frei an dem Hafen. <lacht> ja, weil man das ist sich immer die, wenn man sich das Doc gesichert hat. Die Anlegestelle ist bereit und dafür gibt es Titel Schmutzanzeiger und Titel Schmutz -Journal und wahrscheinlich noch ein paar andere Publikationen. Schutz, Schutz. Schutz, ja, Schutz. Und in unserer Rubrik Titel Schmutz, die zurückgeht auf genau das Gleiche in der Harald-Schmidt-Show einmal. Ähm. Gucken wir uns an, was wird denn gesichert und wir überlegen, was könnte das denn werden, wie dumm ist es, wie gut ist der Titel, wir schätzen das auch für euch ein, das ist ein Gratis-Service, den wir hier anbieten seit einer ja. Dekade jetzt, ähm, warum ist das immer noch gratis, äh, ja und das Ganze läuft unter Hinweis auf Paragraph 5, Absatz 3 des Markengesetzes, es wird Titelschutz in Anspruch genommen für folgende Titel, Herr Körber.
1: Einmal in Auftrag gegeben von der Bantry Bay Productions GmbH in Köln. Der Titel lautet: Meine Mutter gibt es doppelt. Meine, meine Mutter wird sie jetzt schon als Titel schützen. Sehr gut,
0: sehr gut. Also ist ja nicht meine Mutter und nicht deine
1: Mutter. So hm.
0: schwierig. Schwierig. Ja,
1: meine Mutter gibt es doppelt. Das also könnte natürlich was, was komplett ernsthaftes sein. docutainment dass man sagt ähm, gleichgeschlechtliche Partnerschaft mhm. Mhm. Na, und äh, adoptieren ein, ein Kind und das Kind sagt, meine Mutter gibt's es doppelt, weil ich habe zwei.
0: Ja genau, das ist, hätte ich jetzt auch gedacht, in dieser Situation ist das ein typischer Satz, der von einem Kind kommen kann, wenn zum Beispiel in der Schule gefragt wird, ja, wann kommt denn deine Mutter und dann und holt dich ab und irgendwann stellen die Lehrer fest, ja, da ist auch eine andere Frau, wie, du hast auch gesagt, der andere Frau wäre deine Mutter und dann meine Mutter gibt es doppelt. Ja. ja,
1: das ist der code open am Anfang, der es genau. kurz erklärt, ja, meine Mutter gibt's es doppelt, dann kommt das Logo reingeflogen, dann geht die Reportage los. Ähm,
0: das Logo oder? kommt reingeflogen, war oh, Fenster zu. <lacht> Quatsch. Es
1: regnet weil die Logos fliegen wieder tief. Ja.
0: Genau, wie die, genau wie die Witze, ja. Ähm,
1: ähm, oder meine Mutter gibt es doppelt im Sinne von, ähm, man wurde adoptiert und erfährt mit 25, hey, deine leibliche Mutter ist aber Elvira und dann lernt man die kennen und dann hat man plötzlich zwei. Kann ja, auch sein.
0: oder eine Frau trägt das befruchtete Ei der anderen Frau aus. Ne? Ähm, oder es ist wirklich was ganz Absurdes und es ist irgendein Spielfilm und es gibt wirklich die Frau, gibt es einfach nochmal und man entdeckt dann irgendwann, dass die, dass es Zwillinge waren oh, und die wurden getrennt genau. bei der Geburt oder sowas.
1: Ja, Zwillinge ja. und ja, genau, die teilen sich quasi die, die Mutterschaft. Ja.
0: Das wäre auch witzig. Genau, wir beide wollten Mutter sein, aber es war beiden zu stressig. Deswegen ja. teilen sie sich dann 50-50. Die Hälfte, ist... Hälfte der Zeit arbeiten sie als. als äh, oh Gott, <lacht> als liebenswürdige freie Künstlerin irgendwo und haben den Spaß ihres Lebens und nach zwei Wochen kümmern sie sich dann um ein Kind und wechseln sie sich ab. Wäre auch witzig. Mhm. Jetzt schon mehr gute Ideen als äh, in den letzten 20 Minuten.
1: Einen Vorschlag hätte ich noch für die Produktionsgesellschaft. falls Kann ja auch sein, dass man sich einfach mal den Titel sichert und noch gar nicht weiß, was machen wir damit. Heimwerker-Soap. <lacht>
0: Heimwerker-Soap. <lacht> ja, Bitte, bitte erklären Sie das.
1: Naja, nee, die, die Mutter auf der Schraube. Ah,
0: ja, Na? nee, das, das leider Also, nicht. Dass,
1: dass, man, dass man sagt, hier beim, beim Heimwerken, also es ist natürlich nur sinnbildlich beim Heimwerken, ich habe einfach zu viel Werkzeug, ich weiß gar nicht mehr. Ich zwei Muttern habe ich. Ja, ich. Meine Mutter geht sogar doppelt. Oder einfach so eine Reportage ähm, äh, hier, IKEA-Möbel aufbauen, ne? Und dann schreit jemand Heureka, meine Mutter gibt es doppelt. Das kann natürlich auch sein.
0: Ich habe jetzt mal geguckt, äh, Bantry Bay produziert, wenn ich das richtig sehe, in der Hauptsache Fiction.
1: Hm. Das doch, ist doch ein Film. Fernsehfilm für ZDF. Meine Mutter gibt es doppelt mit Wer sind die Mütter? Veronika Ferris und äh, Veronika Ferris. <lacht> Anna Los. So, das sind die, die Mütter. Und das ist so also ein bisschen es ist so, es ist so Dramedy, wie man so neudeutsch sagt. Gut, haben wir es haben geklärt. Ja,
0: und da möchte ich noch ganz kurz, es, natürlich gibt es von der Bantry Bay auch Google-Bewertungen. Äh, <lacht> Meine Mutter schreibt. <lacht> es gibt gute und schlechte, ähm, aber ich möchte eine negative vorlesen, weil ich sie so, also sie ist so schön auf dem Punkt. Also ich habe mir einige der Produktionen angesehen und muss sagen, ich bin enttäuscht. Gut. Wir hoffen, mit meiner Mutter gibt es doppelt, läuft es besser.
1: Wir haben jetzt genug Input geliefert, wenn da wir nichts haben. dabei war.
0: Hallo, bitte schreiben.
1: Odeon Fiction GmbH, da wissen wir zumindest schon mal den, den, den mhm. Weg. In München
0: hat sich sicher lassen. lassen muss, Da muss ich kurz in mich gehen und aus so tun, als würde ich rauchen. Neben <lacht> der Spur ist auch ein Weg. Es klingt für mich aber ein bisschen Barbara Spils. Schöneberger,
1: jetzt Kettenraucher. Das ist wirklich <lacht> Wahnsinn, was, was der Hammes hier ablieferte. Ja, ja,
0: absolut. <lacht> aber neben der Spur ist auch ein Weg. Ist halt, es wirkt halt nicht so wie, wie so ein ah, harter Kerl auf Abwägen. Ne? Mhm. Ja, es kann natürlich ein
1: Reiseführer sein.
0: Mhm. <lacht> ja, <lacht> Gut, ja, schon, schon. Klar. Die Welt
1: von oben. Ja, guck mal hier, wenn du da reinzoomst, neben der Spur ist auch noch ein Weg. Ne? Oder, klar, irgendwie ein bisschen metaphorisch gedacht, ja, also, da auch nicht mehr alle Tassen im Schrank, aber auch eine Möglichkeit, durchs Leben zu gehen.
0: Klar. Ja, vor, ja, vor allem, wir kommen halt aus dem Bundesland, wo man gerne sagt, äh, oh, ich bin neben der Spur.
1: Ja ja, 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 eben. Ja, wird ein Film. Mit äh, Veronika Ferris und, und Anna Los, okay. würde ich sagen. Kann man ja gleich mitdrehen. Machen wir weiter.
0: <lacht> ah, nun gut, wir haben jetzt ähm, konnte man sich noch nicht so ganz entscheiden. Bei der Filmpool Entertainment GmbH in Hürth da hat man nämlich folgende Titel gesichert: Das Horrorhaus, Promis in Panik, Das Horrorhaus, Horrorhaus und als letzter Promis in Panik.
1: Da wollten man einfach mal sicher gehen, es stimmt, ja. Okay, erstmal zum Format, also was der bessere Titel ist, kommen wir gleich zu.
0: Ist eigentlich klar, ne? Ähm, eigentlich ist es offensichtlich, dass man ja beides nehmen muss. Ähm, ich finde den ersten eigentlich den solidesten, weil Promis in Panik da einfach als Untertitel fungiert. Und man sagt ja eh in dem Trailer immer mehr als nur den Titel. Deswegen ja. finde ich das Horrorhaus Promis in Panik ist völlig okay. Es erklärt ein bisschen mehr, worum es geht. Man weiß auch, in welchem Genre man sich auffällt. Wenn es nur das Horrorhaus ist, könnte es auch einfach ein Film sein, eine Komödie. Hm. Ähm, sogar eine Doku wäre möglich. Ähm, und bei ha das Horrorhaus Promis in Panik bin ich bei Reality, bin ich bei ähm, Pseudo-Reality-TV-Promis eben, die in irgendeinem Horrorhaus eingesperrt werden. Das, man weiß einfach mehr darüber.
1: Viele würden jetzt sagen, es gibt es doch schon, heißt Sommerhaus bei RTL. So. Aber ich glaube, da ähm geht es dann doch nochmal ein bisschen anders zu. Ähm, es gibt doch auch diese, diese, diese verlassenen Häuser, die so ein bisschen runtergekommen sind, ne? wo man dann, wenn es dunkel ist, da reingeschickt wird, um irgendwelche Aufgaben zu erledigen und so. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es sowas ist.
0: Ja, ich hoffe doch. Sie hoffen. Ja, ganz ehrlich, das ist zumindest mal ein Setting, was, wo, ich, äh, wo man das Gefühl hat, dass es passieren könnte, dass einige der Promis vergessen, dass sie äh, eigentlich ja versuchen, da irgendwie eine Show abzuliefern. Hm. Ähm, und das klingt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich meine, auch hier, das sind erwachsene Leute, die sich bewusst auf genau das einlassen. Und ähm, habe ich halt mehr dran als an, an einem Dschungelcamp, wobei hier die Frage ist, wird das im Endeffekt vielleicht in eine ähnliche Kerbe schlagen? Ja.
1: ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so mehrere Folgen sind. Also dass man da auch übernachten muss, weil irgendwann wird es auch wieder Tag und dann ist das Horrorhaus dann auch witzlos. Ich glaube, es werden immer so einzelne Folgen. Ähm Oder das kann natürlich auch noch sein, in guter Alter-Tine-Wittler-Manier, dass es irgendwie so ein Messi-Haus ist und Prom nee, das, da gibt Promis in Panik keinen Kein Sinn. Nee. Ja, ich bleibe dabei. Das ist so ein verlassenes altes Haus und da werden Aufgaben gestellt und Geisterbeschwörung betrieben und keine Ahnung, sowas.
0: Ja, ich, ho ich hoffe, die machen sich alle so ein bisschen ins Höschen. Also im metaphorischen Sinne. Ja. Gut. <lacht> Apropos. Seven One Entertainment Group in Unterföhring hat sich sichern lassen.
1: Sex Crime Stories. Also nicht Sex Crime Stories, sondern Sex Crime Stories.
0: Also erstmal eins au außen vor, wenn es hier in die Richtung... Vergewaltigung, sexuelle Übergriffigkeit und so, gut, so geht, dann macht man darüber keine Witze und hoffentlich auch kein zu leichtes Entertainment. Ähm, weil ne, sex crime stories oder eben, es sind ja keine Kommata dazwischen. ne, Also es suggeriert bei mir schon, dass es hier um eine Art sexuelle Übergriffigkeit gehen könnte, zumindest. Mm. Ähm, und ansonsten, wenn es das nicht ist, wirkt es irgendwie. wie, wisst ihr, was Trend ist? True Crime. Ist ja. er totgemolken? Ja. Was können wir dazu tun, damit die Leute wieder Bock haben? Sex. Ich glaube eher das. Ich, ich hoffe tatsächlich, dass es das ist, aber dann ist der Titel ungünstig gewählt. Mm. Ähm, und das mag vielleicht daran liegen, dass man ähm, da nicht die Perspektive von einem englischen Titel hatte. Aber ein Muttersprachler, glaube ich, der drauf guckt, der denkt, okay, Sex-Crime-Stories. Hm. Das ist aber unangenehm. Hm. Ja, verstehe ja das Problem. Ja. Ja. Mhm. Deswegen kriegt der Titel von mir halt eher so eine 4- im Moment. Und hm. da sollen wir vielleicht nochmal drüber gucken. Gut.
1: Ja, wir, wir sind ja auch beratend hier tätig. Ne? Das ist ja auch seit, seit Jahren unsere Expertise. Ja. Da muss man uns auch mal ein bisschen vertrauen. Ne? Klar. ITV Studios Germany GmbH in Köln mit? Relationship. Finde ich okay. Finde okay. Find ich auch super. Ich habe ihn auch nur noch mal reingenommen, weil ich der Meinung bin, dass wir den schon 17 Mal im Titelschmutz hatten.
0: Wann kommt naja, es Wahrscheinlich denken sie, Alter, der Titel ist so gut, aber die Formate, die wir entwickeln, sind so schlecht.
1: D es klingt für mich tatsächlich nach diesem Phänomen, erst steht der Titel, dann gucken wir, was wir irgendwann mal machen. Äh, ich guck mal gerade, ob es da schon irgendwas gibt. Relationship. Ist irgendein Lied. Ja,
0: das, das ist jetzt nicht die, die erste Person, die aufs Wortspiel kommt, wundert mich auch nicht.
1: Nee, nee. Aber was könnte es für ein Format sein, Hermes?
0: Richtig, richtig schlimmes Format, aber ich könnte es mir vorstellen, wäre für mich, ähm, Ex-Beziehungen mhm. treten quasi zusammen gegen, gegeneinander an. Klingt jetzt erstmal weird. Ähm, also, sagen wir mal, wir haben vier Personen, jeweils mhm. zwei davon waren zusammen. Und dann gibt es Kategorien und gesagt, okay, was war euer schlimmstes Date? Und dann kann man immer mit negativen Geschichten gewinnen. Und die Leute stimmen dann ab, okay, was war die, der größte Relationship-Shit in, äh, in dem Moment? Hm. Sowas wie, ja, ich war im Urlaub und dann kam ich nach Hause und die Küche sah einfach aus wie ein riesiger Schimmelpilz. Okay, du hast die Kategorie gewonnen. Das ist ein Fall ja. für Horrorhaus,
1: Promis in Panik, <lacht> ja.
0: Übergangslos, ja.
1: Schön. Ja, finde find ich gut. Also der Titel, wir wollen es hier nur nochmal sagen, liebe ITV Studios, ist gut, macht mal was draus. Wir wollen das Ding sehen. Ne? Was, der Titel ist schon mal gute
0: Voraussetzung. Auch ein guter Titel, wir wollen das Ding sehen.
1: <lacht> das schreibe ich allerdings für mein Malle-Album auf. Wir wollen das Ding sehen. Ja, Malle
0: ist ja auch... Holt's doch äh, mal raus. So. <lacht> ist, ähm, leide, leider <lacht> Gottes. Das... Das reicht schon. Wenn Sie <lacht> jetzt halt ins <lacht> Studio gehen, zu so einem typischen Produzenten, Strohhut auf, einmal mit dem Strohhalm in der Hand, da gehört ja. Ihnen alles. Ja, ich mache da was
1: mit, mit Lorenz Büffel, mache ich da was, ist klar.
0: Ich, ich kenne Lorenz Büffel nicht. Also das haben Sie vorher erwähnt, ja. Ja. Ach, Ansager ist,
1: und Schnipselmann GmbH in Düsseldorf.
0: <lacht> Schön, also die, die, die Produktionsgesellschaft oder was auch immer hat auf jeden Fall einen super Namen. Ja, Team ja. Hirschhausen, einfach besser leben.
1: Wollte ich nur als Warnung, wollte ich den schon mal drin haben, wissen, den Titel. Ähm, ist, auch, ist jetzt auch so ein bisschen ein Zapping-Service, dass ihr schon mal wisst, da kommt ein neues Hirschhausen-Format auf uns alle zu.
0: Es, es wirkt auf mich vom, vom Titel her so ein bisschen wie Einmarsch und vier hm. ähm, Es ist ja nicht Einmarsch in vier Wänden. warum nee. sage ich das immer? Wie der dumme switch von früher.
1: Nee, das war kein ja. Switch-Gag, das war, äh, oh Gott, irgendwas auf comedy Central Das war irgend so eine... So eine Sketch-Comedy mit zwei Comedy-Autoren, die sonst niemand kannte, die leider auch nicht witzig war. Das war allerdings der beste, und ein einzige Gag. Der ist hängen geblieben, muss man schon sagen. Der ist hängen geblieben, ja.
0: Aber es wirkt eben so, als würde Team Hirschhausen sich um einen kümmern. Wir fahren einen anderen Vergleich, was wirklich existiert, so Queer Eye mäßig, nur eben, dass Gesundheit im Vordergrund steht. Da kommt dann ein Fitnessberater, ein Ernährungscoach. Ähm, ja, ich will ihn auch nicht mehr sehen. Ich sag's, wie es ist. Ist ja nur das Team Hirschhausen. Ja, der schickt dann so eine Videobotschaft, so ein bisschen wie, äh, ah, wie, wie bei Shopping Queen. der da ist dann so die große Instanz, die ah. dann ab und zu sagt, ja, das haben sie schön gelöst. Ne? Ja, und das na, ist ja, gut. Brokkoli ist echt gesund. Schnitt und dann geht's wieder in die eigentliche Show.
1: Das ist gut. So wie, wie Günther Wallraff, der selbst nichts mehr macht. hat, hat nur noch sein <lacht> ja. Team Wallraff und schickt dann die Leute los, die, die dann für ihn recherchieren und steht nur noch als Gallionsfigur vorne. Das ist super.
0: Ja. Danke, danke. Ich mag es, wenn Sie meine Ideen mögen. Gut, machen wir weiter, <lacht> bevor Sie hier noch abheben. Oh Gott, jetzt muss ich wieder diese schlimme Folge denken, wo Sie ständig ich heb abgesagt haben. Naja, Bettina Krause aus Tutzing, der gute Frau gehört in Anwaltskanzlei. Sie hat auch mal einen eigenen Jingle, es ist uns aber zu stressig oder mir ist es zu stressig geworden, immer einzutippen. Ja. Ähm, aber sie sichert sich in der Regel fürs ZDF-Titel und macht das oft auch... En masse. Jetzt haben wir hier erstmal nur einen. Das kann später nochmal einer kommen. Und der Titel lautet:
1: das ist ganz schlimm. Das mhm. ist wirklich ganz, naja. ganz schlimm. What's new?
0: Deine Update Zone. Alter. Also, ich buchstabiere es mal. Großes W, dann O, Z, klein. Dann großes N und I, U. Also, What's new?
1: Also ist das, das ist irgendwie. Für Leute
0: hm. über, über 60, denen man das immer noch so pseudo-lautschriftmäßig hinknallen muss, wie man englische Sachen ausspricht. Ich hoffe. Vor allen Dingen, so spricht man es eh nicht aus, aber hey.
1: Also alles andere wäre wirklich unentschuldbar. Hey kids, what's new?
0: <lacht> Deine <lacht> <Ja>. update <lacht> Hello fellow kids, what's new? Uh. Die Update-Zone so Wir wissen es nicht, ob deine das einzige deutsche Wort da drin sein wird. Och komm. Also das ist alles, das alles schlimm. das Bitte den Titel direkt
1: verwerfen und, und nochmal ran.
0: Also wirklich das Einzige, was ich entschuldigen würde, wäre oh, wir haben das übersehen. Das ist eigentlich eine Abkürzung. Sie steht für westlich, online, ZDF, Nachrichten, Informationen und so.
1: Unterhaltung. Ja,
0: Unterhaltung. Ja. Äh, und wir haben es einfach What's New abgekürzt. Aber stimmt, wenn man das schnell ausspricht, klingt es wie What's New. <lacht> das ist lustig. Ja. Nee, das ist scheiße alles. Das ist, also wirklich, das, ist, das darf nie an die Öffentlichkeit. Glaub, <lacht> Im besten Falle ist es eine App, wo einem der Titel hinterher eh egal ist.
1: WhatsApp, what's new? <lacht> uh, uh. Nee, also auch wenn es tut mir leid, wenn ihr die Folge jetzt gehört, er verbrennt sie danach, bitte. Das darf niemals in Umlauf geraten, dieser Titel. <lacht> ähm, wir haben unser Bestes getan. Ja, machen wir weiter mit äh, Silvenstein Rechtsanwälte in München mit den Titeln.
0: Und hier ist der Captain Caps Lock am Werk, also alles fett und ist groß, ne? Home Shopping, Queens komplett aneinander. Ja. Ja, in verschiedenen Schreibweisen Home Shopping Queens mit,
1: mit Leerzeichen und mit Bindestrich.
0: Noch.
1: Ja, das, bin ist die, äh, das ist die Frage ich. jetzt. Ne? Ist es die konsequente Weiterentwicklung des Formats Shopping Queen für Vox? Oder hat sich da jemand anderes bedient und sagt, haha, wir machen das, aber mit Home Shopping. Also, dass das ist das, das quasi ein Budget. Oder vielleicht ist auch sowas wie dieser Alles-Tester auf Vox, dass Dinge vom Home Shopping eingekauft werden, um die dann zu testen
0: oder äh, ich weiß es nicht. Vor allen Dingen Home-Shopping hätte man sich dann vielleicht auch mal auseinander noch mal sichern können. Ist mir schon klar, dass man im Deutschen das auf jeden Fall zusammen haben möchte. Aber wenn man sich das, schon jeden Quatsch dort sichert, dann, na ja.
1: könnte das vielleicht tatsächlich daran liegen, dass wenn man Home und Shopping trennt, dass dann das Wort Shopping Queens zusammensteht und das dann schon nicht mehr erlaubt wäre?
0: Oh, ich habe keine Ahnung. Ist mir auch scheißegal. Ja, stimmt
1: mir auch. Machen wir lieber weiter mit dem nächsten.
0: Lippert von V-Punkt auf jeden Fall. Ragambi, Rechtsanwälte in Berlin. Mit
1: Und das kommt überraschend. Ja. Die Cindy-Show, Neues aus Marzahn. Ich dachte, Cindy hat ja, also, also Ilka Bessin hat Cindy an den Nagel gehängt. Ich habe eine
0: ganz, ganz schlimme Vermutung. Bitte. also Da sind sie hier genau richtig. <lacht> <lacht> I've got a bad feeling about this, ja. Yeah. Ähm. Um es könnte eine Animation sein. Sie könnte es wirklich hinbekommen haben, also zu sagen, ich verkaufe eine wow. Lizenz für die Figur als Zeichentrick. Und dann einfach so ganz kurze Geschichten aus Marzahn mit einer animierten Cindy. Das ist stark.
1: Oder es ist einfach ähm, eine Miniserie und Cindy wird aber von jemand anderem gespielt.
0: Auch das so, so keine Ahnung, ähm, mhm. vor 20 Jahren. Die junge Cindy aus Marzahn.
1: Young Cindy, ja, ja, genau, ich sehe es schon.
0: So, jetzt aber, ähm, ich, ich sehe es auch, aber ich google trotzdem mal den Titel, weil so wie es aussieht. Musical? Ähm, Musical. <lacht> Sind die das Musical? Warum nicht? Ähm, ich muss mal gerade gucken. Ungeschminkt, Roma, bla, bla, äh, Jahre. Äh, mein Gott, ich hasse es, wenn Artikel nicht auf den Punkt kommen. ne? Das ist ja furchtbar. Guck mal auf RTL.de, weil sie auf RTL laufen. Schon Anfang 2022 kehrt die Powerfrau und Pinken-Jong-Anzug zurück auf die große Bühne, Verabschiedungsshow.
1: Oh. Ah, okay. Also sie macht den Howard Carpendale im Prinzip, dass sie jedes Jahr sagt, ich höre auf, aber eine Tour mache ich noch. <lacht> Bin mir aber auch Fans. nicht sicher,
0: weil hier steht der Titel in dem Sinne noch nicht, weil hier steht einfach RTL sagt Danke, Live-Show nach fünf Jahren. Also alles, was wir gesagt haben, könnte immer noch stimmen.
1: Hm. Gut, also selbst wenn, für Ilka Bessin sind hier einige Modelle und Geschäftsideen noch dabei, ne,
0: was wir mhm. jetzt genannt haben. Absolut, also da kann man sich auch einfach mal bedienen. Immer. <lacht> so, jetzt oh, allerdings. Ich habe den nächsten Titel gesehen. Ja, auch sehr
1: überraschend, Herr Hammes. Rechtsanwalt ja. Dr. Patrick Baronikjans in München mit dem Titel.
0: Vera. Ja, wie? V-E-R-A. Allerdings auch wieder alles Capslop. Ist vielleicht wieder eine Abkürzung.
1: Naja, bei der Abkürzung mache ich doch Punkte dazwischen. Verein <lacht> erotisch rothaariger was weiß ich. Keine Ahnung. Aber Oder, oder plant Vera hier eine eigene Kollektion? Vera entwehen, nachdem sie jetzt mit dem Fernsehen aufhört.
0: Mit Koppenrad und Wiese zusammen.
1: Statt der Benjamin Blümchentorte oder was? <lacht>
0: Und ich möchte an der Stelle nochmal betonen, es geht nicht darum, dass wir hier irgendwie Bodyshaming betreiben. Habe ich nie gemacht bei Vera. Ähm, möchte ich auch nicht. Wenn, en, entschuldige ich mich. Mir geht es darum, dass die Frau einfach sehr gerne Kuchen isst. Ja. Da steht sie, glaube ich, auch zu. ist ja auch ständig in den Sendungen. Es ist für mich halt einfach, Vera entwehen und Kuchen, ist es ist für mich so nah beieinander. Jetzt
1: a match, da gehört ein Werbevertrag ja. eigentlich her.
0: Definitiv. Das vielleicht eine auch,
1: eigene Kuchenkollektion, vielleicht ein Café.
0: Das ist auch unironisch gemeint. Ich finde es witzig, aber ich trotzdem, warum macht die Frau nicht mehr mit Kuchen? Die, also Vera. für mich auch lieber Kuchen als Fernsehen. Also ich würde eher einen Kuchen essen, wo Vera draufsteht, als eine Sendung mit Vera in <lacht> Gut. Grüße, nichts für ungut.
1: Gab es nicht mal auch so ein, so, so ein Begleitheft von Jürgen Fliege zu seiner Talkshow? Vielleicht wird das auch ein vielleicht ein Magazin, Vera. Die kocht doch auch gerne, macht viel, hat doch auch Rezeptbücher. Vielleicht wird es ein neues Rezeptbuch, Vera.
0: Vielleicht hat es gar nichts mit ihr zu tun. Das halte ich für absolut ausgeschlossen. <lacht> ja, ich leider auch. Nachdem jetzt gerade erst sie gesagt hat, nö, danach ist Feierabend, hier mit Digga-Dochter Vielleicht
1: hat sich den Namen für Insta sichern lassen. <lacht> ich jetzt Vera. Alle Veras auf Insta.
0: Dr. Robert Strasser in München.
1: Ja, Strasser Bentroni, Ventroni, Freitag. Freitag, Rechtsanwälte,
0: ja mit den Titeln. Jetzt geht, jetzt geht's los hier. Herr äh, Körper, bitte beginnen Sie.
1: Waren Sie mal ganz kurz, da brauche ich noch einen Schluck Wasser.
0: Ich bin gleich wieder da. Ja, aber es, das jetzt nicht geht es in die andere nicht. Wohnung, wo gebohrt worden ist vorher. Habt ihr endlich den Brunnen gefunden? Ich brauche Wasser, ich habe so Durst. Ach Gott. Ich habe mich doch noch, noch
1: umentschieden und habe zum Fernet Branka noch gegriffen.
0: Ja, dann haben, Sie dann haben Sie dann doch nicht das Wasser gefunden beim Bohren. Naja. Nee, also. Moment.
1: <lacht> ja, Suspense, nennt man. Ah, Schöner Korn am Nachmittag. <lacht>
0: <lacht> Auch ein blindes Ruhen.
1: Ich habe es gefunden. Ich gegen mich. Wer ist der Beste?
0: Ich gegen mich. Wer ist der Beste? Wo ist denn da der Unterschied? Die. Ja, ah, die? das ist die. Das ist so klein. Ich bin jetzt so alt. Die Wer ist die Beste. Die. Ja, Entschuldigung. Ja.
1: Ich gegen mich. Es kann nur einen geben. Ich gegen mich. Die Deepfake-Show. Ich gegen mich, schlag dich selbst.
0: Hör auf, dich selbst zu schlagen. Ich gegen mich, spiel mit dir.
1: Okay. Oder spiel mit dir. Ne? Oh. Ich gegen mich, dich gibt's öfter. Mo Moment. Moment. <lacht> Vergleiche. Meine Mutter gibt es doppelt. Aha. <lacht> Haben wir das schon eine Kandidatin.
0: Ist, ja, das ist so ein bisschen Urigella im Ton. Ich gegen mich, bist du besser als du selbst? Ich gegen mich, fünfmal du. Ich gegen mich, mich gibt's nur fünfmal. Moment.
1: <lacht> was jetzt? Fünf Mütter oder was?
0: Ich gegen mich, Original und Fälschung. Ich gegen mich, alle gegen einen. Also was da ist sich jemand noch los. Ey? Da,
1: das ist im, im Kopf der Kampf ich gegen mich, weil da ist sich jemand noch total unsicher, was es wird. Ne? Also. Was machen wir mit, mit der Marke Ich gegen mich? Wird das ein Quiz? Ähm, lassen wir raten, über, über, was ein Deepfake ist? Ähm, Wird es eine, eine Game-Show 2 zwei gegen zwei? Ähm, ist, es, ist es eine, eine, eine Show für schizophrene Persönlichkeiten? Man weiß es alles noch nicht. Ja. Es ist alles drin bei Ich gegen mich. Auf jeden Fall ein Kampf
0: gegen mich selbst. Ach, das ist doch alles Quatsch.
1: What? Das, ja. Oder ist es eine Reihe? Wäre noch schlimmer. Nee, lass das,
0: bitte. Ja, das ist wirklich alles, was wir uns überlegen können, gefällt uns nicht. Also entweder passt die Sendung, äh, der Titel nicht zur Sendung, weil die Sendung toll ist, aber uns nicht einfällt, was es sein könnte. Oder die Sendung passt zum Titel und dann wollen wir sie nicht sehen.
1: Was ist denn das also auch ich gegen mich? Mich gibt es nur fünfmal. Warum fünf?
0: Also wirklich, mein Kopf geht, denkt ja erstmal Low-Tech, bevor es in Richtung Deepfake geht. Und da sehe ich einfach fünf Leute, die alle so eine papier Habmaske, so ein Ausdruck von dem von eigentlichen Kandidaten aufgezogen haben, gegen die er antreten muss und er weiß nicht, wer es ist. Und ich frage mich, was die Scheiße soll.
1: Ja, alles ganz komisch, aber ihr seid, ihr seid vorbereitet, ne? ähm, Dann haben wir noch den One Question Buchverlag EK, keine Ahnung, was das für eine Firmierung ist, in Coburg mit dem Titel
0: Kleinhirn an Großhirn, ich habe fertig
1: habe ich nur reingenommen, weil ich da direkt an Otto denken muss.
0: Wegen klein und an großen, ja. ja, stimmt, der hat einen kompletten Sketch so gemacht. Genau. Ähm, ist das ein neuer
1: neue Kalender, Buch, Podcast, Audiospiel, Hörspiel? Ach, das vermutlich
0: ein humoresker Psychologieberater oder so.
1: Ja, das kann auch sein, weil Otto sich es nicht hat sichern lassen.
0: Ja, aber ich denke auch, ich habe fertig im Titel, das würde Otto nicht machen und das ist halt so. Ich. ich ja, stimmt. Die wissen die Leute noch, wo das herkommt?
1: Wahrscheinlich wollten, wollten die genau darauf abzielen und ich bin voll in die Falle getappt.
0: Ja, nee, aber mal ernsthaft, ja, aber wissen die Menschen noch, wo ich habe, fertig herkommt? Also abseits von unserer Hörerschaft, ja. die bei sowas ja doch sind. Ja, doch. Ja, aber die Jüngeren. Also Leute
1: alle ab 30, würde ich sagen, wissen das. Ja, aber die andere Richtung nicht. Die sind egal. <lacht> die kaufen eh keine Bücher. <lacht> Machen wir weiter. In meinem Hause meinem Arbeitgeber, Seven-One-Entertainment-Group unter Föhring mit.
0: Doppelt kocht besser. Sind da die Mütter am Werk? Herr ah, sehr so. gut,
1: sehr gut. Meine Mutter gibt es doppelt. Doppelt kocht besser. Danke, da haben wir es doch.
0: <lacht> Ey, aber ich, ich begrüße es, dass wieder eine Kochsendung im deutschen Fernsehen laufen wird, auf, zu der ich auch nicht eingeladen bin.
1: Wissen wir alles noch nicht. es ne? kann Also Mal gucken. Ja, doppelt kocht
0: besser. Zwillingskochen, ist das, oder gesponsert von Zwilling, dem Messerhersteller. Oh, das ist furchtbar. So, es ist oder, ganz, hallo, das, das es macht sich doch von alleine.
1: Ja, Sie haben, haben ja recht, das ist ja das Schlimme. <lacht> Deshalb sage ich,
0: es ist furchtbar. <lacht> Weil es so, so logisch ist oft und auf der Hand ja. liegt. Ja, oder, oder, auch in einem chaotischen Bauernhof könnte man eine Kochsendung machen und dann mit dem anderen Messerhersteller Wüsthof <lacht> einfach eine Kooperation machen. <lacht>
1: Das wird mir alles zu konstruktiv in Folge 403. <lacht> ähm, oder ist Doppelkocht besser so eine Comedy-Kochshow? Wissen Sie, so die, die, dieses typische so, so ein, so ein typisches Geburtstag, so ein Hochzeitsspiel, dass, dass, da, dass zwei Menschen in, in so einem Kostüm stecken. Der eine steuert die rechte Hand und der andere darf nur die linke benutzen. Und dann müssen die was Tolles kochen oh, in der Okay, also
0: ich möchte dazu ganz kurz was sagen. Bitte? Es könnte natürlich sein, dass sie recht haben. Aber wann immer ich solche dämlichen Spiele an einer Hochzeit sehe mhm. Und jetzt bitte auch gerne alle mitschreiben, bei denen ich hier auf einer Hochzeit war. Ich, ich habe hab zwei Trauungen durchgeführt. Ich war auf ein paar Hochzeiten. Ich habe drei ähm, Kinder
1: gezeugt auf Hochzeiten.
0: <lacht> Danke. Also auch die Info kann direkt an die Bunte weiterleiten. Geht direkt in den
1: Wikipedia-Artikel. Ja.
0: Aber, sobald jemand solche dummen Spielchen macht, Bekomme ich Gewaltfantasien, die so schnell nicht mehr aus meinem Hirn verschwinden. Das mhm, ist die dümmste Scheiße, die man an einer Hochzeit machen kann, sind Kackspiele. Ja, vor allem also ja, aber vor allem.
1: Punkt. Punkt Aber vor allem trägt es sich halt auch nicht für eine, für eine 60-Minuten-Show oder es zwei -Stunden show Es trägt sich nicht für 10 Sekunden Eben. auf einer Hochzeit, wo jeder ja. besoffen ist. Das ist so als, als ein Minispiel innerhalb von einer Show, ist das ganz witzig, aber doppelt doppelt nur mit Doppelrahmenstufe kochen, oder? Nee, auch nicht. Ich weiß es nicht. Also, der Titel hat mich so ein bisschen Fragen zurückgelassen. Ich muss mal heute, heute Nacht durch die Gänge in Unterföhringen, ob ich da irgendwelche Unterlagen finde und <lacht> Schreibtischen. Das muss ich mal gucken. Das interessiert mich.
0: Irgendwo im Keller ist der Schredderraum. Da ja. Ideen weggeschreddert werden. D,
1: D, D. D Dopp, Dopp, Doppelt kocht besser. Da ist es.
0: Die, die Schredderfetzen sind alphabetisch sortiert. Alles Silvens ist alphabetisch
1: sortiert bei uns.
0: Silvenstein-Rechtsanwälte aus München mal wieder haben sich sichern lassen. Und
1: jetzt kommt der Fick. Achtung. Wetten, Ausrufezeichen. Das kann Deutschland.
0: Wetten, Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Das kann Deutschland.
1: Und Wetten, das kann Deutschland.
0: Ja, Wetten mit Gedankenstrich in dem
1: Fall. Ähm, da versuchen die uns doch einfach vorzugaukeln. Verstehen Sie? Es ist nicht Wetten, das und so können wir es umgehen. Aber es ist Wetten, das. Verstehen Sie, Komma Spaß versteht hier niemand. Richtig. Und ich sage Ihnen, was es ist. Also ohne zu wissen, was es ist, sage ich Ihnen, was es ist. Erinnern Sie sich noch, als wir hier vor zwei oder drei oder 18 Folgen angekündigt haben, dass RTL, nachdem Guido Kanz ja von verstehen Sie Spaß zu RTL gewechselt ist, auch einen Wetten-das-Ableger mit Guido Kanz plant? Nein. Gut. Ist aber so. Guido Kanz, RTL, Wetten-das. Ich google's. Hier steht es. Äh, uh, äh, uh, äh, uh, äh, uh, äh. Uh, uh. Nee, da steht's nicht. Wo steht's denn? Ich hab's irgendwo gelesen, da habe ich das geträumt. Oh Gott, war eine Vorhersehung?
0: Lieb's <lacht> einfach. Moment, 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 ich hab's gleich, ich hab's gleich haben. Gleich hat er es, meine Damen und Herren. Gleich wird Herr Körper heurig.
1: Hier, hier, Heurika, ich hab's doch. Da ist die Quelle. Auch Guido Kanz bekommt nach Sieben Tage Sieben Köpfe eine weitere Sendung, die sich offensichtlich an Wetten das orientiert. Geplant ist eine Live Wetten Show namens Ach nee, da steht schon der Name Scheiße. Ich setz auf dich.
0: Hm. Na dann.
1: Jetzt bin ich ratlos. Trotzdem der Titel will nur in die Irre führen. Wetten, das von Deutschland. Da will ja. jemand auf dem wetten, das Pferd reiten. Und ich schubsen runter, dieses Schwein.
0: Ja, ehrlich. Also einfach diese junge Hippe Markt zu nehmen und sich auf dem ja. Verdienst von so Nachwuchstalenten hier eine goldene Nase verdienen wollen.
1: Richtig. Vergeht wo, doch nicht. Wo, wo kommen wir da hin? Also ehrlich, hier. Schweine. Alles Schweine. So, ihr wisst Bescheid, ähm, zum einen, was euch erwarten wird, in Zukunft vielleicht im Fernsehen, im Kino, auf dem Buchmarkt. Ähm, und an alle, die jetzt sich hier wiedergefunden haben, ihr habt die Tipps gehört, was man noch verbessern kann, worüber man noch mal nachdenken sollte. Das war der Titelschmutz.
0: Das war der Titelschmutz. Ich bin so ein bisschen erschöpft davon, wenn ich ehrlich bin. Also es war ja, anstrengend.
1: Deshalb machen, also früher, als wir noch jung und saftig waren, ne, da haben wir das ja irgendwie in jeder Folge gemacht. Da, da, da konnten wir sowas noch wegstecken locker. Jetzt ist man richtig ausgebaut. Das ist wie nach so einem Kreativmeeting. Wo in der Mitte die, die, diese, dieses komische Karussell mit verschiedenen Säften steht. So fühlt man sich danach.
0: Das Karussell mit den verschiedenen, ja, Sie wissen schon, und liegt so ein bisschen dieses Gepäck aus so und so. Immer diese diese, auch. diese Angst, wenn wirklich mal jemand diesen, diesen Multivitamin oder den Karottensaft aufmacht, der da gefühlt seit Bläh. seit fünf Merkel-Regierungen da rumsteht und das Etikett ist von der Sonne schon weiß gefärbt.
1: Furchtbar. Das kann man doch nicht mehr trinken. Karotten gibt es gar nicht mehr. Wo haben die das denn her? Ja, so also, irgendwann so, dazu.
0: Wenn ihr das seht, dass das jemand macht, ich glaube, das ist einfach dieses, ach, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich trinke mir jetzt erstmal zwei Wochen Krankenschein an.
1: Deshalb stehen die da in den Konfis. Und vor allem jetzt, zwei Jahre lang hat es gar keiner mehr angerührt. Ne? Naja. So, also so fühlt man sich jedenfalls. Ach ja,
0: so fühle ich mich oh. im Moment die ganze Zeit. Aber wir gucken jetzt mal, wie es euch geht. Das ist auch, auch mal interessant. Geflister.
1: So, wir rufen euch jetzt nacheinander auf. Jeder hat eine Nummer gezogen von dieser Folge. Äh, Kev Schö, bitte fortreden. Einmal kurz Rapport. Wie, wie geht's so? Wie ist es, wie ist es empf empfinden? So?
0: Ich habe leider nicht so viele Mikros dabei. Das tut mir an der Stelle natürlich auch sehr leid, aber ja. so ist es eben.
1: Gut, dann gehen wir halt doch dazu über, die, die, die Verbindung steht gerade nicht zu Kev Schö, dass wir einfach das Feedback zur letzten Folge
0: vorlesen. Ja, ich glaube da sind wir auf Bewertes gestoßen. Ich lade die Kommentare noch, weil das Internet gerade blöd ist. Jo. Wenn Sie möchten, können Sie schon anfangen. Ähm,
1: Q Die Hard Fan
0: mhm. schreibt,
1: Fun Fact, es waren mehr Menschen auf dem Mond, als Personen bei Takeshi's Castle gewonnen haben.
0: <lacht> Dann könnte man das doch zur Aufgabe der neuen Staffel machen. Okay, und als letzte Aufgabe musst du auf den Mond.
1: Top, die Wette gilt. bam ja. ja. Wetten, das schafft Deutschland. Äh, also wenn es stimmt, finde ich, das ist ein sehr lustiger Funfact. Ich habe allerdings jetzt äh, den Wahrheitsgehalt nicht überprüft an dieser Stelle. Aber vielen Nein. Dank. Er, ähm, hat noch,
0: er reicht noch was nach, nämlich äh, was wir dazu sagen, dass bei Watch Berlin, der ähm, Cousinen-Podcast von uns, ähm, auch einen Live-Podcast zu der, der Passion senden möchte. Der
1: zärtliche Cousinen-Podcast. <lacht> ähm, ja, ähm, finde ich gut. Weil ja. wir machen ja auch einen. Ähm, und dann also,
0: kann es ja keine schlechte Idee sein. Und klar, dann kann ich
1: den anderen parallel dazu hören, falls es mir langweilig wird.
0: Ja, können wir auch schon mal ein, zwei Gags äh, sich so parallel machen. Was? Richtig. Nein, nee,
1: es also, ist vollkommen erlaubt. Also der, der podcast Podcastrat hat da grünes Licht gegeben.
0: Ja, also es zeigt dir ja nur, dass wir eine sehr gute Idee haben. <lacht> Oder auch nicht. Ja, also das kann nächste Woche so richtig kacke laufen. Ähm, Ey, das ist ja alles
1: unter Vorbehalt. Wir versuchen das jetzt auch zum ersten Mal dann über Twitch, haben wir schon gesagt. Ne? Ich habe alles schon eingerichtet, es muss nur noch funktionieren. Wir machen vielleicht nächste Woche so einen kleinen Testlauf, ob das auch alles klappt. Also
0: ich sag's, es, wie es ist. Es ist für ein Körper das erste Mal auf Twitch und aus Erfahrung kann ich sagen, ist es ist halt manchmal schon sehr nervig von der mhm. Technik her. Ähm, aber ich drücke Ihnen da die Daumen und wenn es... Es hat so oft nicht geklappt bei mir, dass ich wahrscheinlich alle Fehler schon mal hatte. Deswegen also sagen wir so,
1: ich bin mir relativ sicher, dass wir auf, auf Twitch streamen. Ob wir das mit, mit äh, Video hinbekommen, ist dann noch die Königsdisziplin. Audio auf jeden Fall. Ne? Also das wird definitiv funktionieren. Ähm, also von daher
0: wird das schon ja, das mache gut. ich mir auch keine Sorgen zu. Ähm, ich, und, ich und ihr habt dann genauso wie viele Fußballleute die Wahl, okay, Tue ich mir jetzt den sky ist es ich habe keine Ahnung, den Kommentar, der im Fernsehen ist an oder mache ich da Ton aus und lasse das Radio laufen und höre mir die Kommentare dazu an. Richtig, richtig. Also ihr habt einfach nur eine größere Auswahl. Ich finde ich eigentlich sehr, sehr schön und äh, Grüße auch einfach an die Krötenträger in Berlin.
1: Der Lieber Stadt. Gruß. Ja. Tom hat noch was zu Dune geschrieben.
0: Zum Thema Dune, mir hat an dem Film so gut gefallen. Ich hatte ja extra gefragt, was hat euch denn an dem Film so überzeugt? Dass er mich für 2,5 Stunden komplett in eine andere Welt transportiert hat, wie das Soundtrack, die Bilder, das Sounddesign etc. harmoniert haben, fand ich alles ganz toll. Allerdings stimme ich zu, dass er eine gewisse Kälte hatte, obwohl er auf einem Wüstenplaneten spielt. Deswegen gefällt mir Blade Runner 2049 von Dennis Villeneuve auch besser, denn der hatte mehr Emotionalität zusammen mit den schon angesprochenen Stärken von Dune. An dieser Stelle noch ein Tipp. Hier bin ich mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Also ich, In 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 Incendies, ich Ken kenne das Wort nicht, ist ein weniger bekannter Film von Villeneuve, aber meiner Meinung nach einer seiner besten. Nehme ich gerne hin die Empfehlung und Blade Runner muss ich tatsächlich auch noch nachholen, das äh, die Fortsetzung. Äh, aber ja, Sound also Sounddesign und auch insgesamt äh, Bilder und Ton und alles, wie das zusammengebaut war, das visuelle Worldbuilding war echt solide, vor allen Dingen hat es gut zusammengepasst. Aber ja, ich hatte das insgesamt alles kälter gelassen an den, als den lieben Tom und das ist auch alles okay so. Aber vielen Dank für deinen Input.
1: Herr Hamms, wollen Sie gleich weitermachen mit Dr. Chili Palmer? Denn der hat auch noch zu dir geschrieben. Dann haben wir das in
0: Stein geschrieben. Da haben Sie recht. Und da haben wir einen Experten an Bord und das ist auch gut so. Ähm, meiner Meinung nach und das ist auch immer schön, dass dann auch so begonnen wird. Kann man die Filme, sowohl der von 84 als auch der aktuelle von 2021, nur richtig genießen, wenn man etwas mehr Story aus den Büchern kennt? Gerade die Beweggründe der handelnden Parteien, der Imperator, das Haus Atreides, Hakon und auch der Bene Gesserit, kann man nur dann verstehen. Da hat er definitiv nicht unrecht. Also da kann ich ihm zustimmen. Das war immer so, dass ich das so im nachhinein quasi nochmal ein bisschen erfahren habe. Gerade die Beweggründe der Handel, das habe ich gerade vorgelesen, das war etwas, das dem Film von '84 angekreidet wurde, dem aber auch der Aktuelle genauso wenig nachkommt, selbst bei zweieinhalb Stunden für die Hälfte des Buches. Beim Lynchfilm versucht bei Lynchfilm würde versucht, durch die Erzählung Irulans, ich glaube, das ist die Erzählstimme am Anfang, etwas mehr Kontext zu liefern, was aber nicht hundertprozentig funktionierte. Die aktuelle Verfilmung verzichtet hier auf zusätzliche Erklärungen. Die TV-Verfilmung geht hier etwas mehr in die Tiefe, erzählt aber auch bei weitem nicht alles. Dazu muss man sagen, also jetzt von mir die Zusatzinfo: ähm, da ist einfach schon sau viel Kram. Dieser, erst, dieser erste Band ist schon sehr dick von Dune und es gibt hier, glaube ich, noch. Äh, ich weiß nicht wie viele, sieben, schätze ich jetzt mal insgesamt, äh, Bücher über Dune und ein guter Freund von mir hat die mal gelesen und ich, also, ja, ich habe gerade 2000 Jahre Geschichte gelesen, ich muss es gerade erst mal verarbeiten. Also das ist einfach sehr, sehr viel. Ähm, Dr. Chili Palmer schreibt weiter, als absoluter Fan des Universums, Bücher, Filme und Computerspiele mochte ich alle Verfilmungen, auch die TV-Filme. Weil ich mit der 84er-Version aufgewachsen bin, mag ich diese am liebsten. So ähnlich geht es mir, glaube ich, auch. Auch gefällt mir hier die Kostümierung und die Musik viel besser. Hans Zimmer in allen Ehren, aber der Toto-Soundtrack ist viel besser als diese Ethno-Klänge. Bei neuen Filmen sind die Hauptdarsteller wirklich hervorzuheben. Alle Adreides sind traumhaft besetzt. Bei den Hakon bin ich allerdings etwas enttäuscht. Raban gespielt von Dave Bautista, ist zwar besser als im Dünch-Film, aber der Baron und Peter Deveris sind wirklich schwach gespielt. Könnte natürlich auch im Schnitt liegen. Man muss noch erwähnen, dass die TV-Version definitiv die schwächste Besetzung hatte die aber in den Nachfolgefilmen Herr Kinder des Süßplaneten besser wurde, James McAvoy, Susan Sarandon etc. Alles in allem ist er sehr zufrieden mit der Dune-Neuverfilmung, auch wenn er die 84er-Version mehr mag. Da kann ich auch nur sagen, man kann Dune auch nicht scheiße finden, dafür ist er einfach zu gut. Also ne, das ist wirklich Königsklasse im Blockbuster-Bereich, es hat mich einfach nur kalt gelassen und... Ähm das kriege ich, glaube ich, auch nicht mehr weg. Also vielleicht wird es mit den Fortsetzungen besser. Aber ich habe das geguckt und dachte mir einfach die ganze Zeit, ja, dieser Film passiert. Schade.
1: Filme passieren.
0: Über, nein, Moment, das war was anderes. <lacht> Master Otenko aber.
1: Ja, er hat noch geschrieben, dass es wohl in den Kinocharts auftauchen wird. Sonic war der letzte Film vor der Situation, den ich geguckt habe. Und nun war Sonic 2, der Moment wohl an Platz 1 der Kinocharts steht, der erste Film, den ich seit langem im Kino geguckt habe. Und Master Otenko, ähm, Otenko gibt hier so einen kleinen Einblick, wie sich das jetzt in zwei Jahren alles verändert hat. Wahnsinn, also leben wir in einer anderen Zeit, denn er schreibt Holla. Hat sich viel in den Kinos geändert. Zur Diskussion ist der 3D-Film am Ende. Sah die Einrichtung im Matheser, äh, hier in München, sehr danach aus. Statt 3D gab es jetzt D-Box-Stühle, die sich mit dem Film mitbewegen und vibrieren und das Dolby Atmos verstärken sollen. Und für die, die nicht durchgeschüttelt werden wollen, gibt es jetzt Liegesessel mit Tischen in der Loge.
0: Hey. Also, also. Ich bin ja in dem Fall ein großer Fan von Liegesessel. Ich, ich muss diese D-Box-Sitze auch mal ausprobieren. Also in den USA gibt es die schon länger. Da gibt es ja auch wirklich da heißt das Ding ja 4D dann ganz oft, wo dann nicht nur der Sitz gerüttelt wird, sondern wenn dann irgendwie ein, ein Autounfall gezeigt wird, also nicht Autounfall, das klingt zu tragisch, aber ein, Au ein Stunt mit Autos, Autoverfolgungsacht etc. Dann wird über die Klimaanlage wird dann der Geruch, der Geruch von verbranntem Gummi eingeblustet mm. und sowas. Ähm, da wird ganz, ganz viel ausprobiert und sollen sie machen, sage ich mal. Solange es nur das ist. Eben, ich, ich möchte vor allen Dingen bequem sitzen, dass die Leute die Fresse im Kino halten und das Ganze in 2D. Das ist eigentlich, ich bin da sehr leicht so. zufrieden zufriedenzustellen. Stellt dem Hamas
1: noch nie Liegesitz Das ist gut. Ähm, das waren die Kommentare. Wenn ihr noch welche mhm. habt zu dieser Folge, gerne medienkuh.de unter Folge 403. Und äh, an der Stelle wollen wir uns natürlich auch noch bedanken an die Spender dieser Woche. Das ist mhm. zum einen Alexander H., der hat gespendet, Johannes N., Tobias H. und Magnus B. Und natürlich alle, die monatlich spenden, jetzt hier noch nicht reingerutscht sind, ähm, auch an euch natürlich. Vielen, vielen
0: lieben Dank. Ja und danke an alle, die uns auf Patreon.com/medienco unterstützen und nicht zu vergessen unter slash support oder kumazon.de. findet ihr auch den Link zum Amazon Affiliate und einige von euch machen das hoffentlich auch immer noch und ja auch dafür vielen vielen Dank das lohnt sich eigentlich immer. Yes. Jo und damit sind wir jetzt hier. Hm. Hallo die Waldfee. Wie ich, lassen wir uns
1: denn durchschütteln im Kino, Herr Hermes?
0: Ich bin einfach froh, dass wir an der Stelle keinen Will Smith-Gag mehr machen müssen und dass das Thema jetzt erstmal von der Uhr ist. Auch wenn man sagen muss, er ist ja jetzt aus der Academy ausgetreten als mhm. äh, Konsistenz und man vermutet, äh, also ich vermute und viele andere vermuten auch, dass diese Nachforschungen, die sie jetzt quasi anstellen, um zu gucken, ob er den Code of Conduct äh, oder gegen den verstoßen hat, dass die irgendwann so ein paar Monaten wenn wird so eine ganz kleine Pressemitteilung. ja, da wird nichts passieren. Weil an dem Tag, an dem Sie sagen, wir erkennen den Mann den Oscar ab, bricht einfach das PR, der PR-Albtraum über sie herein. Und ähm, in Sachen Woody Allen, in Sachen Roman Polanski, in Sachen Harvey Weinstein. Und deswegen wird das erstmal nicht passieren. Da mhm. kann man sich recht sicher sein. Deswegen ist das Thema erstmal beerdigt und da müssen wir auch nicht drüber reden. Wir gucken ganz kurz auf die Kinocharts vom letzten Wochenende. Vom 31. März bis zum 3. April 2022. Da hat sich ein bisschen was bewegt. Auf Platz 5, und das ist jetzt die Herausforderung für alle, die aus dem Saarland stammen, die Häschenschule, der große Eierklau. <lacht> oder wie man auch... Ist ja noch im Titelschmutz, oder? <lacht> nee, Nein. leider nicht. Wir wissen auch schon, was es ist. Gut. Auch, also ich nicht so sehr, aber ich vermute einfach, dass das ein animierter Kinderfilm ist, der jetzt vor Ostern kurz rausgekommen ist. Äh, animiert auch auf der 4. Die Gangster Gang, hatten wir letzte Woche schon kurz drüber geredet. Dann The Batman auf der 3. Auf der 2 ist Morbius eingestiegen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich hatte keine Lust, ihn zu sehen. Und jeder, der ihn gesehen hat, sagt mir, ist gut, dass du ihn nicht gesehen hast. Das ist meine Zusammenfassung so, dazu. So klang der Seufzer schon. <lacht> ja, äh, also... Um es für Sie kurz verdaulich zu machen, ähm, ich, ich versuche es wirklich kompakt zu machen. Morbius ist einer der Charaktere aus dem Marvel-Universum, der eigentlich Sony gehört, rein rechtlich noch, genauso wie Spider-Man, weil Morbius im Spider-Man-Universum gezählt wird. Ein bisschen mhm. seltsame Unterscheidung natürlich, aber so ist es eben. Und ähm, Den hat Sony aber nahezu Alleine, komplett also natürlich immer mit Hilfe von Marvel produziert, aber anscheinend war der schon so gut wie fertig und dann hat man im Nachhinein nochmal geguckt, ah, wir müssen es nochmal ins MCU angliedern, damit das, damit das so ein bisschen eingebaut ist und cool und erfolgreich sein, erfolgreich herr sein könnte und das scheint so mit dem Holzhammer geschehen zu sein und der Film an sich ist anscheinend einfach sehr egal. Und, okay. äh, ja, aber das Prinzip gucke ich mir dann auch nicht also, sind wir ehrlich, ich habe The Batman noch nicht gesehen und wenn ich jetzt ins Kino gehen würde, würde ich natürlich zuerst Batman gucken, der tausendmal bessere Bewertungen bekommen hat und auf den ich einfach mehr Bock habe. Aber ich muss mir auch mal wieder mehr Kino angewöhnen jetzt. Auf der 1 eingestiegen, irgendwie, das jetzt die, die neue Karriere von, von Jim Carrey, nämlich Sonic the Hedgehog 2.
1: Oh, Entschuldigung, Ad bin ähm ans Mikro gekommen.
0: Kopf übergefallen. Was? Sonic der Hedgehog? Jetzt schon der zweite Teil raus. Ja, und der erste war auch sehr erfolgreich. Der zweite wird es auch wieder sein, weil man, glaube ich, eins gerafft hat: man muss ja einfach Kinder irgendwie überzeugen und nicht Erwachsene. Deswegen ähm, konsequent nicht zu versuchen, die Leute abzuholen, die irgendwie vor 30 Jahren Sonic gespielt haben, äh, sondern einfach einen Film zu machen, den man gucken kann wenn man ein bisschen jünger ist. Und die Erwachsenen kriegt man ja doch irgendwie immer. Und anscheinend ist Jim Carrey super als Bösewicht in dem Film. Ist auf jeden Fall auf der 1 eingestiegen. Gönnen wir dem einfach mal, ungesehen. Jim Carrey gönne ich immer alles. Jim Carrey gönne ich alles. Darf man einen Blick ins Heimkino. Wir beginnen digital und für alle, von ich mache das jetzt komplett wertfrei, für alle, die schon lange mal wieder einen Twilight-Marathon machen wollten, ich habe drauf ge gesetzt, dass jetzt irgendwas mit Avatar kommt. Aber gut. das Gute ist, man kann ja zumindest noch keinen Avatar-Marathon machen. Man will den Film fünfmal vorgegucken. Kann sein. ja sein. In verschiedensten Versionen, mal blau, ja, mal grün. Lieber lasse ich mir nochmal die Gallenblase rausnehmen. Das ist gar mhm. kein Fall. Wow. Ähm, nein, die Twilight-Filme sind jetzt alle auf Amazon Prime gelandet. Also zumindest sehe ich hier, es gibt glaube ich auch nur fünf, wenn ich mich nicht irre. Um, und die sind alle auf Amazon Prime. Kann man also schön sich weggucken, ohne dass man irgendwelche Discs einlegen muss oder sowas. Das ist immer sehr angenehm. Oh, Little Nikki ist auf Amazon Prime. Muss ich kurz Alarm schlagen, aus dem einfachen Grund, weil Adam Sandlers Little Nikki ja tatsächlich auf, auf physischen Medien fast nicht verfügbar ist. Um, also ich gucke jetzt noch mal frisch nach, das letzte Mal, als ich das recherchiert habe, war auch so, okay, Import-DVDs, keine Blu-Ray ähm, und damit auch nicht in HD guckbar. Aber jetzt auf Amazon Prime ist er und ansonsten ja DVD für 20,99, VHS für 13,99. ich. Ja, und alles und nirgendwo eine Blu-Ray. Das heißt, die beste Art und Weise, Little Nicky zu gucken. Ähm, ich werde jetzt, werd jetzt wirklich live reingucken, weil bisher konnte man den ja nicht in HD schauen dann. Kein Blu-Ray Lease, kein HD. Oh Gott. Ton aus, dumme Werbung. Entschuldigung, Herr Körber hat das vielleicht gehört. Mhm. Sehr gut. Ähm, ist das HD? Es ist HD. Also ihr könnt jetzt zum ersten Mal Little Nicky, was in meinen Augen einer der besten Adam Sandler-Komödien ist, immer noch, ähm, auf Amazon Prime gucken. Vielleicht lohnt sich für den einen oder anderen da sogar der Gastmonat, ich weiß es nicht. Aber das ist so eine Sache, die war es einfach ewig nicht machbar und niemand versteht warum, wenn ich ehrlich bin, weil jeder Scheißfilm, weil M. Sandler hat nun mal auch Scheißfilme, äh, von ihm, den gibt es irgendwo auf Blu-Ray und tausend andere beschissene Filme, aber den nicht, verstehe ich alles nicht. Dann, äh, letzte Woche ist es angelaufen diese und seit heute die zweite Folge Moon aber das hatten wir schon besprochen, die ersten vier Folgen ja gesehen, wunder, wunderbar. Dann haben sie damals diese... Ähm, diese ähm, Flat-Earth-Doku gesehen? Die auf Netflix lief? Nee. Nee. Weil Die wird mir jetzt hier als neu nochmal angeboten. Ich weiß nicht, ob es einen zweiten Teil gibt. Deswegen muss ich das jetzt schnell überprüfen. Weil ich dachte, das wäre Netflix-Original. Und hier steht auch 2018. Das, das macht mich gerade ein bisschen fertig. Weil wenn es einen zweiten Teil von dieser unfassbaren... Äh, doch, also hier steht auch, dass ich sie gesehen habe. Ja, Behind the Curve heißt es von 2018. Ich empfehle es dann einfach an der Stelle nochmal. Ähm, ist eine ganz, ganz hervorragende Dokumentation über die äh, Flacherdler, ähm, die sich da auch einfach wesentlich vor die Kamera gestellt haben. Und tatsächlich glaube ich, dass die Doku fast schon im Alleingang dafür gesorgt hat, dass es sehr, sehr viel weniger von denen gibt. Ähm, weil die sich ja quasi selbst widerlegen in dieser Dokumentation. Und ähm, falls ihr sie noch nicht gesehen habt und ihr wollt euch mal fragen, wie verrückt sind Leute eigentlich? Ähm, was heißt verrückt? Es gibt ja viele, wo man sich Sorgen machen muss, dass sie da reingeschlittert sind. Aber ähm, wie abwegig kann man denken? So müsste man es formulieren. Viel Spaß dabei. Ähm, ist wirklich sehr gut gemacht und zeigt einem, wie die Menschen so ein bisschen ticken in dem Bereich. Dann vor kurzem äh, angeguckt von mir auf Disney Plus Tod auf dem Nil ist der, ähm, zweit, die zweite Agatha christi verfilmung von Kenneth Brenner nach Mord im Orient Express. Auch hier wieder, genau wie der erste Teil, sehr, 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 sehr schön gemacht. Ich müsste noch mal nachgucken. Es gibt bestimmt ein, zwei kleinere Änderungen zum Originalplot. Ähm, ich finde, hier kann man ja der oder die Täter, keine Spoiler an der Stelle, für ein Buch oder eine Geschichte, das einfach schon 50 Jahre alt ist oder mehr, ähm, mehr glaube ich kann man relativ gut erraten, 50, was rede ich für eine Scheiße? Wahrscheinlich jetzt schon 100 Jahre alt. Ähm, ich finde, man kann hier relativ gut erraten, was gelaufen ist, ähm, aber es macht immer noch Spaß. Also diese alten agatha Christie Plots funktionieren, finde ich, immer noch sehr, sehr gut.
1: Hatten wir sie nicht letzte Woche schon, als ich, ich
0: gesagt habe, hab, ist ein bud Spencer film <lacht> <lacht> Kann sein, ich habe ihn nur jetzt gesehen Also vorher so. habe ich einfach nur gesehen, er läuft jetzt bald auf Disney Plus oder lief dann gerade da an Wir haben ihn jetzt inzwischen geguckt und er ist halt sehr schön, also es ist richtig gut geworden, Schauspieler, wie gesagt, bis zum Ansatz wieder durchbesetzt mit richtig richtig guten Leuten und man kriegt ein bisschen mehr Hintergrund über ähm, Ergül Poirot die Hauptfigur, den Ermittler gespielt von Regisseur Kenneth Brenner. Ähm Ansonsten gibt es hier eine Sache und da möchte ich, möchte ich uns alle daran erinnern, die diese, diese Trilogie sehr mochten, dass wir da ein Auge drauf haben. Wird aber erst später im Jahr passieren, aber vermutlich sehr schnell ausverkauft sein, deswegen erinnert ihr mich gerne auch mit dran auf Twitter oder sonst wo. Die ähm, Christopher Nolan Batman Trilogie bekommt einen neuen 4K Release und zwar sowohl einzeln als vermutlich als Steelbook limitiert, ich bin mir nicht sicher, weil da die Infos noch ein bisschen unvollständig sind, aber auch eine Dreierbox und ähm, darauf habe ich natürlich sehr, sehr viel Bock aber ich habe das Gefühl, dass ich wenn ich Pech habe dass äh, sie ausverkauft sein wird, bevor ich das kriege 30. Juli 2022 kommt diese Dreierbox Leute, stellt ihr bitte eure Alarme, damit ihr mich einen Tag vorher irgendwie wecken könnt
1: Ihr könnt sie ja auch gerne für Herrn ja, schon kaufen. Ne? Das ist auch kein Problem.
0: Wenn, wenn Christopher Nolan Lust hat, mir das zu kaufen, <lacht> gerne. Ah, nee, das ist keine Dreierbox, sondern jetzt sehe ich das erst richtig. Es gibt normale Steelbooks und dann gibt es mal eine Limited, eine andere Limited Edition Steelbook mit noch mehr Bonusmaterial. Oder ist das eine ausländische Variante? Das ist alles sehr schwierig. Aber auf jeden Fall kommt sie im Juli. <lacht> und ähm, ja, na gut, dann kaufe ich den halt noch mal in einem anderen Medium. Ne? Nachdem ich ihn auf DVD und Blu-Ray gekauft habe, kann ich ihn ja ruhig noch mal auf 4K kaufen. Wobei, hier, hier gibt es eine andere Version von 4K. Aber das, das ist die normale Box. Das ist ja langweilig. Es muss limitiert sein, damit der Nervenkitzel auch dabei ist. Na klar. Wir kennen das. Gottes Willen. So schön. Wissen Sie, was auch schön ist? Nein. Was denn? <lacht> das war die dümmste Überleitung, die ich da je gemacht habe, fürchte ich. Die Star Wars News der Woche. Wir haben zwei ja. Nachrichten in dieser Woche in Toll. ihrer und meiner Lieblingsrubrik. mich. Freu mich. Freu mich. Wissen Sie was? Ich mache drei hm. ich mache drei draußen. Und da ist freue ich so, mich noch mehr. Nachdem sie so enthusiastisch <lacht> <Wahnsinn>. sind, mache ich, aber einfach nur, weil ich gerade gesehen habe, Sie sind ja so ein großer Jim Carrey-Film-Film-Fan. Wow, mein Hirn. Sie sind so ein großer Jim Carrey Fan. Haben Richtig? Sie doch auch
1: beim ersten Mal gesagt, ja.
0: Ich habe Film gesagt. Bin mir sehr ja. sicher, dass ich auch so Film gesagt habe, Ihr Hirn hat mich wahrscheinlich korrigiert. Okay. Ähm. Um, und Jim Carrey liebt Star Wars tatsächlich.
1: Das, das, ist, ist, nicht toll, die, das ist nicht die Spanzen. News. Das
0: ist definitiv nicht die News. Das geht schon in Richtung
1: Indizien bei Mark Singer. <lacht> <lacht> Jim Carrey auch schon mal Star Wars Trailer geguckt. <lacht> ja. Erzählen Sie weiter, bitte, bitte. Ich bin gespannt. Ich
0: bin so, wie man versucht, sie zu überreden, es doch zu mögen, was aber total Quatsch wäre. Also, wissen sie, in Star Wars, da gibt es ja auch, also das ist ja auch audiovisuell, ihr Lieblingsmedium. Mm. Ähm, es sind Bilder nein. bewegte, Wahnsinn. <lacht> Gucken Sie mal, das ist auch ein gutes Kamerabild. was mm -hmm. haben. Sehr gut. Nein, aber Jim Carrey hat im Interview gesagt, dass die Originaltrilogie einfach immer die beste sein wird. Ich wollte Ihnen das nur ans Herz legen. das
1: okay. ne? Weiß ich Bescheid. Aber das waren jetzt ja drei News, Na, ne? Nein!
0: <lacht> <lacht> Trilogie! <lacht> Pro Film hat er das jeweils gesagt. Ja, das ist einer der Besten, das auch und das auch. Ja, danke, tschüss. Sind drei Filme, drei News, danke. <lacht> Weiter geht's. Oh je. Yeah. Es gibt ein neues Computerspiel und zwar das Lego Star Wars The Skywalker Saga. Ich glaube, ich habe gesoffen heute. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ähm, die Lego Games die haben ja so eine ganz eigene Comedy-Sprache dadurch, dass es tatsächlich aussieht, als wären das alles die Lego-Figuren zu den jeweiligen Franchises, die man da spielt. Mhm. Ähm, und ich kenne die, kenn diesen Humor ja vor allen Dingen von den Lego-Filmen und ich, den fand ich, also die beiden, ich habe den ersten normalen Lego-Film und den Lego-Batman-Film gesehen und fand die alle sehr gut. Ähm, genau, aber äh, anscheinend ein mega spaßiger Titel und äh, deswegen können wir vielleicht, wenn sie einfach mal wieder ein Computerspiel haben wollen, ne? Also erscheint ist für die Playstation, die Xbox. Hab ich, hab ich, Den PC. habe ich. Die Switch. habe ich. ja. Dann können sie dich ja für jede Plattform einmal kaufen und äh, dann schön die Skywalker-Saga nochmal im Lego-Universum nachspielen. Scheint wirklich wirklich gut zu sein. Ich wünsche ihnen viel Spaß dabei. Dann, Star Wars im ja. Lego nachspielen
1: auf <lacht> einer Konsole. Das sind genau, das ist ein Triple für mich. Es sind auch drei News, wo ich sagen muss, ja.
0: Da, da wird das Büchschen schon so ein bisschen feucht. Ja. <lacht> <lacht> oh, Mann. Dann gab es ähm, ein Leak, anscheinend mutmaßlich, mutmaßlich echte Leak, ähm, aus der Obi-Wan-Kenobi-Serie, mhm. ähm, die da zeigt oder das da zeigen soll, wie Darth Vader und Obi-Wan-Kenobi aufeinandertreffen, noch komplett ohne CGI, einfach nur ja, hier stehen die zwei Schauspieler CGI. am Land und ähm, Darth Vader reckt die Hand nach vorne und Obi-Wan-Kenobi fliegt weg und... Äh, kann auch einfach Fake sein. Deswegen habe ich es jetzt ohne Spoilerwarnung rausgehauen. Ähm, ich sehe aber auch schon die einzelnen Leute, die die äh, Vinylplatte dieser Folge aufgelegt haben und sich auf, aufs Sofa gelegt haben, und um uns konzentriert zuzuhören, dass die im richtigen Moment aufgesprungen sind und gerannt sind zum Plattenspieler, um die Nadel diese 15 Sekunden vorzutun, damit sie nicht hören, was ich gerade gesagt habe. Hm. An die, bedankt euch bitte bei mir, weil da habt ihr auch ein Workout direkt drin gehabt. Ist doch schön. Außerdem, Obi-Wan Kenobi wird verschoben. Von nach? Vom 25. Mai auf den 27. Mai. Aber wir kriegen zwei Folgen statt einer. Also man startet direkt mit zwei Folgen Obi-Wan Kenobi. Und äh, so kann doch der Mai zu Ende gehen, oder? Hat er nicht mal angefangen. Ja, jetzt muss nicht immer so negativ sein. Ja. Um, Erstmal den April hinter uns bringen.
1: Ne? Von Monat wunderbar. zu Monat denken.
0: Absolut. Äh, apropos, ähm, wir sollten gucken, was wir in der letzten Woche äh, spekuliert haben. Richtig? Machen wir. Sehr gut.
1: Letzte Woche haben wir spekuliert, Jauch ja gegen Siegel. Sie wissen schon, Jauch ja gegen Bergdoktor. Ähm ja, also ich habe nicht viel von dieser Sendung gesehen, aber was ich auf Twitter gelesen habe, war es einfach nur so fünf gegen Jauch, nur anders. Also es war eher weniger Schlag den Star, wo es ja in mehreren verschiedensten Spielen gegeneinander geht, sondern es gab einfach ein Team Günther Jauch und Siegel und es gab halt Quizfragen. Es war also eigentlich...
0: War doch kein Schwein interessiert. Nicht so viel, nee. <lacht> Ich sage das vor allen Dingen, weil ich gedacht habe, boah, das wird, das wird reinhauen. Mhm. Ich habe 16 getippt, weil ich gedacht habe, das wird jetzt der Quoten.
1: Naja, man an. muss dazu sagen, es, lauft, es lief parallel auch die Höhle der Löwen im Staffelauftakt dagegen. Hat äh, Jauch und Siegel auch nass gemacht, muss man so sagen. Ja, Psst. es waren 9,8 Prozent.
0: Mhm. Und Sie haben getippt 12,7. Ja. Ich, wie gesagt, 16. <lacht> Kann man machen alter Optimist hier. Ähm, wir waren auf jeden Fall sehr, sehr weit vom Schuss damit und äh, natürlich habt ihr, sehr viele von euch haben es besser gemacht, auf Titel Sch Schmutzanzeiger. Hier ist es richtig, dass es schmutzanzeiger.de ist und wir haben natürlich drei von euch, die auf dem Platz letzten 1, 2 und 3 liegen.
1: Aber Ganz überhaupt besonders. nur zwei,
0: die einstellig getippt
1: haben, ne? Das ist ähm, schon Wir Gut. haben
0: auf Platz 1 jemanden, der einstellig getippt hat. Und auf Platz
1: 20 mit 6,9. Ja, ja. Ja, die ersten drei Plätze. Der eine geht an Stefan Brocksch mit 10,5 Prozent.
0: Sechs Punkte gibt es dafür. Auf Platz zwei Söderberg. Acht Punkte bekommen für 10,2 Prozent.
1: Ja, und 96 Michi hat abgeräumt mit 9,5 Prozent. Keine Punktlandung, dennoch sehr, sehr
0: guter Tipp. Hm. Der tippt doch oft sehr gut, wenn ich mich da nicht irre. Ja,
1: wir können mal kurz ins Monatsranking schauen. Gut April vielleicht jetzt eher nicht. Kann man da auch, nee, kann ja. man...
0: Doch, ja, nein, doch. Ist nur, ist nur der April und da haben wir halt einmal getippt jetzt, ne?
1: Ja. Hall of Fame, nee, das ist ja nur vom Jahr. Nee, kann man leider nicht. Egal. Ähm, weil es so schön war und weil wir jetzt eine Referenz haben, machen wir jetzt was ganz Gewagtes. Wir tippen nämlich jetzt einfach Jauch gegen Siegel.
0: Die Revanche, die kommt nämlich am Montag um 20.15 Uhr. Das ist ähm, aber interessant jetzt. Also wie, wie wir jetzt alle ja, ja, Unser Tipp anpassen.
1: Und vor allem, wenn 9,8% begeistert vom Fernseher waren, ne, die sind ja jetzt heiß auf, auf die Revanche. Wie geht's weiter in diesem spektakulären Format?
0: Ja, ich muss mal gucken, ich, ob ich das äh, jetzt nicht in die, in die falsche Richtung zu sehr ausreiße.
1: Es kann hm. natürlich alles sein. Es kann sein, dass jetzt ja. viele erst mitbekommen haben, hey, das läuft ja. Es kann sein, dass die Höhle der Löwen natürlich zu Folge 1 gut gezogen hat. Man jetzt aber sagt auch nächste Woche, gucke ich mal da rein. Es kann sein, dass es einfach komplett abkackt. Alles drin irgendwie. Kleiner Tipp von mir. Ich würde jetzt nur sagen, sehr viel mehr wird es wahrscheinlich nicht mehr machen.
0: Unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich.
1: So ja. Gut, also wenn ihr mittippen wollt, äh, Titelschmutzanzeiger.de ist eure Adresse. Und wie wir angefangen haben, wollen wir auch aufhören. Ich gucke noch mal ganz kurz ähm, was denn die Correga-Tabs kosten. Ähm, auf jeden Fall hat hier noch, Harry Bo hat noch geschrieben, nur einmal war ich krank. Ähm, Aimi 2000 hat geschrieben, ich bin noch kein Gebissdrecher. Äh, Dominik schreibt, ich habe keine Correga-Tabs nicht bestellt. Und Tristan schreibt, was sind denn das für Fragen? Seid ihr vom Spiegel? So, das hat Micky Beisenherz noch geliked. Also mehr haben wir im Moment nicht, äh, nicht, nicht rausbekommen. Aber ich bleibe bei, ich logge ein, Herr Jauch, 65 Mark.
0: So. Wir werden es
1: rausfinden. Das, das kriegen wir raus bis nächstes
0: Mal. Ach, ich liebe es so. Er also muss nur einmal irgendwas von keinem Pardon sagen und genau das passiert aktiviert. Ähm, nächste Woche, liebe Freunde, wird es
1: wahrscheinlich, sage ich mal, keine reguläre Folge geben dafür. Heute in einer Woche, also wir zeichnen auf am 6. April, am 13. April werden wir, ich würde mal sagen, so ab 1945, ne, vielleicht 20 Uhr, so um ja. den Dreh, ja. äh, werden wir live zur Passion senden. Das heißt, wir werden uns das einfach audiomäßig ein bisschen mit euch angucken. Äh, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, gerne ja,
0: Audiomäßig angucken.
1: Ja, ja, klar. Also, ihr hört uns und wir dürfen natürlich nichts zeigen, klar. Sonst kriegen wir den Arsch weggeklagt von Adele.
0: Hallo! <lacht>
1: <lacht> zu Recht auch, zu Recht. Bei so einer Premium-Produktion will ich auch keinen Spaß verstehen. So, ähm, wo findet das Ganze statt? Wir probieren das mal mit Twitch und mhm. sehr wahrscheinlich, sage ich mal, auf meinem. Neu eingerichteten Kanal. Es stand übrigens da, als ich das auf, äh, auf meinem Smart TV angeguckt habe, ähm, dass ich zum letzten Mal gestreamt habe am 1. Januar 1970. Also von daher äh, werde ich den, den Kanal mal nochmal anschmeißen. <lacht> genau 50, ich möchte auch, ja auch, dass Sie sich bitte
0: modisch so kleiden an dem Abend. <lacht>
1: Natürlich, klar. Nein, also schaut die mal vorbei. Äh, äh, Herr, Herr Körber ist, ist äh, der Account.
0: Ja, äh, die 70er-Account zurück modisch machen sich drauf gefasst. Schlaghosen, Bügelfalte, weit offene Hemden für Männer. Ja,
1: ich habe auch die passende Webcam. Da sieht man nur vier Pixel, da erkennt man das überhaupt gar nicht. Von
0: daher, alles gut. Ich, ich so. sitze hier mit meiner 4K-Kamera und, und sie benutzen die alte Logitech 450 oder ja. was. Die plane ich anzuschließen.
1: <lacht> gut, also, wir freuen uns auf nächste Woche, wenn ihr dabei sein wollt. Sehr, sehr gerne. Ähm, da gucken wir den Scheiß einfach zusammen vor Ostern. Was gibt's Schöneres?
0: Mir würde jetzt nichts einfallen und ähm wir werden es an dem Abend feststellen und machen eine Liste, was Ey, alles schöner ist, wenn wir fertig sind. Wir haben es schlimmer als das Promi-Boxen.
1: Kann's nee, also sein.
0: das muss man sagen. Mit Promi-Boxen war ich nach. Also man kann, glaube ich, an dem Punkt gibt es vielleicht sogar ein Geräusch auf der Aufnahme, man einfach hört, wie mein Hirn gesagt hat: Nein, ich kann das nicht mal irgendwie <lacht> das ironisch noch gut finden. Es ist einfach vorbei. Ja machen auch keine normalen Gags mehr. Jetzt wird einfach nur noch äh, ja. Ja. <lacht> Und Ich hoffe, dass das nächste Woche nicht so ist, dass ich wir entweder das. konstant mit einem What-the-Fuck da sitzen ähm, oder es auf eine ganz seltsame Art und Weise unterhaltsam wird. Ja. Oder beides.
1: Ich glaube, irgendwo dazwischen wird es liegen. Also Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und ansonsten ähm, ja, hören wir uns in der nächsten Folge wieder, äh, wahrscheinlich danach Ostern
0: frohe Eiersuche, falls ihr nächste Woche nicht dabei seid.
1: Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.